0: Ich habe halt irgendwas sehr Interessantes gehört, aber ich habe es leider vergessen. Das sollte eigentlich so mein Einstiegssatz sein, aber jetzt habe ich es wieder vergessen. In Frankreich sagt man Talkie Walkie statt Walkie Talkie, aber das war es nicht. Das war es. Man sagt nicht. auch
1: Balladeur statt Walkman. Bitte was? Man sagt auch Balladeur statt Walkman. In Frankreich? In Frankreich. Ist da auch ein R dann hinten dran? Also ist dann so ein äh, R. Ball Balladeur. Kommt von Se Ballade äh, spazieren gehen.
0: Ah, okay. Ich hätte jetzt gedacht, ja, ja. irgendwas mit, mit, mit Ballade oder so. Nee, nee. Okay, nee. hat damit nichts ja. zu tun. Okay, ja Leute, normalerweise fangen wir ein bisschen anders äh, irgendwie an, aber ich bin immer noch der Daniel Stenge.
1: Und ich bin immer noch der Steffen Reus.
0: Willkommen zu 50 Cent Folge 3, glaube ich. Vier. Vier? Haben wir schon vier, vier. Folgen? Okay, ja. stimmt. Ja. Vier Folgen. Ja, ja und ja. wir sind sehr aus unserem Rhythmus rausgeworfen worden, äh, verschuldet durch verschiedene Dinge. Durch, ähm, vor, allem das, ja. vor allem diese
1: böse C-Sache, ne, muss man sagen. Das ist ja. Ja, ich kann das Wort auch nicht mehr hören. Mir genau, geht's ich, ich kann es nicht mehr Semper. hören. Ich kann es dir gar nicht sagen.
0: Ja, Chelsea hat einfach einen guten Lauf im Moment. Ähm. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich kann es auch nicht mehr hören. Aber es sind noch vorher noch viele Sachen passiert. Das letzte Mal haben wir uns am Weihnachten, kann das sein oder
1: war es zwischendurch? Das, Irgendwas war ja, zwischendurch nochmal, oder? Nee, wir haben danach noch eine Folge gemacht. Ja. Du warst ja schon schwer im Stress wegen der ganzen im Autokino-Geschichte. Richtig, die war ja auch noch im Und, Februar. Ja, Gott sei Dank war sie im Februar. Dem, seitdem bin ich ja ähm, sehr stolz, dass ich ja mit einer Berühmtheit eigentlich äh, hier äh, Podcast machen darf ich war zutiefst beeindruckt von deiner Elton John-Verkörperung. Ja, also ich muss,
0: ich muss sagen, ich habe die gar nicht so gut gemacht. Ich hatte einfach nur ein gutes Kostüm. Also das Kostüm... Das, das hat mich total weggeblasen. Ich hoffe, du hast es noch. Natürlich habe ich es noch. Aber das äh, es zerfällt wie die Mona Lisa, weil, also es hat schon, es hat ungefähr 8 Euro gekostet. Das Kostüm ist ja so ein Catsuit. Das ist dieser Dodgers Catsuit, ähm, <lacht> der, der vielen Leuten doch irgendwie sehr bekannt ist aus, aus Gründen. Ich, also wahrscheinlich durch den Film, aber ich finde, dieses Outfit ist aber auch, es hat aber auch einen Guck, ne? Also das sieht einfach gut aus, das ist eine runde Geschichte. Es macht verdammt viel her, auf jeden Fall, ja. Und ähm, für alle, die es nicht gesehen haben, es gibt ja diese Show, gibt es ja noch beim Autokino-Podcast, auch als ähm, ja als Folge, als Podcast. Und ich bin da quasi als Elton John auf die Bühne gekommen, weil letztes Jahr war ja Man so der Musikfilm. Das hat sich irgendwie so ergeben, weil vor, äh, ja, also vor zwei Jahren war es ja Bohemian Rhapsody, da habe ich ein bisschen Freddie Macri nachgemimmt und ähm, jetzt dieses Jahr den Elton John und ähm, da habe ich quasi Rocket Man umgetextet, umgedichtet und hatte da halt dieses geile Glitzer-Outfit an. Also ich, ich liebe das Kostüm, ich habe auch überlegt jetzt so in der Corona-Zeit, ob ich damit einfach privat rumlaufen sollte.
1: Das wäre saugeil, wenn dann der Paketbote kommt, ja, der eh schon auf 180 ist, weißt du? Und dann, und dann machst du die Tür auf und dann steht einfach der Rocketman da. Ja, ja. ja,
0: als wär nichts einfach. So. Als wär nichts, genau ja. hi. Ja, hi, ja? einfach mit Glitzerbrille und es auch entgegennehmen mit so einem schlechten englischen Deutsch-Akzent. <lacht> Aber ähm, total stolz dabei. Ja, und einfach so entgegennehmen, ja, danke, servus. Und dann einfach wieder gehen. <lacht> ich kann ja noch arbeiten, ne? ich bin ja a, selbstständig. Und äh, B, da wo ich arbeite, bin ich ja auch alleine, wobei ähm, das ist ähm, ja, das ist jetzt glaube ich auch nicht so relevant, so wenn ich andere Firmen habe. Ja, wie anguck. machst
1: du das denn jetzt eigentlich? Jetzt die ganzen DJ-Jobs, die fallen ja jetzt
0: weg, ne? Die fallen ja jetzt weg, genau. Und das ist auch für mich gerade momentan so das Einzige, was sich wirklich gravierend an meinem Leben in den letzten zwei Wochen geändert hat, ne? Das also, heißt,
1: du hast jetzt ein Sozialleben, du kannst Freunde treffen am Wochenende.
0: Ja, nein, das geht ja nicht. Ich bin, so, ich, ich bin in Bayern, A, ich bin in Bayern, B, ist es auch nicht erlaubt. Ihr dürft ja gar nicht. Nein, ich darf stimmt. nur auf die Straße alleine, wenn ich Einkäufe erledige, wenn ich zum Arzt gehe oder wenn ich zu meinem Arbeitsplatz gehe. Das sind die drei Sachen. Und wenn ich zu zweit auf der Straße bin, dann muss die zweite Person quasi, in dem Fall mein Freund Conny sein, weil wir ja zusammen leben. Und Im gleichen Haushalt. Im aber, gleichen ne? Haushalt, genau. Oder wenn wir jetzt ähm, eine WG wären, dann wäre das auch noch möglich. Dann geht das auch. Aber dann auch nur, ähm, ich glaube, maximal mit ihm dann halt. ne
1: Das heißt, in Aschebeisch auf der Gasse ist nichts mehr los.
0: Nee, ist nichts mehr los. Also, wenn du hier durch Damm läufst, ne also für alle, die außerhalb von Aschaffenburg sind, Damm ist quasi ein Viertel neben der Innenstadt, getrennt durch die Bahngleise. Also ist jetzt nicht die Innenstadt, so, wo es ein bisschen lauter wäre zum Beispiel. Auch der größte Stadtteil in Aschaffenburg. Ja. Und ich bin jetzt am Samstagabend, also gestern von der Woche, bin ich vom Studio aus heimgelaufen und mir waren meine Fußschritte unangenehm, weil das
1: so laut war. Ich hab's in deine Insta-Story gesehen. Ey, das
0: war so laut und du hast halt nichts gehört. Du hast echt gar nichts gehört. Kein du bist auf den besoffenen Typen am Ende. Ja, der ist aber nur vorbeigesteppt einfach. Also der hat sich irgendwo noch einen Aufheller genehmigt. <lacht> ja, und du hast einfach nichts gehört und das war gruselig. Das war echt spooky aber auch auf eine Art und Weise schön, auf eine sehr morbide Art und Weise. Und ich muss sagen, trotz diesem ganzen Corona und Panik und Wirtschaft und alles entdecke ich sehr viele auch sehr positive und schöne Dinge. Bevor ich vielleicht darauf komme, an meinem Leben hat ich abgesehen von diesem DJ-Gigs eigentlich nichts geändert. Ich habe jetzt leider zwei, drei Sachen dadurch verloren, die jetzt in dieser unmittelbaren Zeit, die letzten zwei Wochen passiert wären, die stattgefunden hätten, bekam dann aber im gleichen Atemzug noch wieder einen Job im Studio rein, ne? also weil, ähm, ja, cool. ja, also das, deswegen, ähm, ich bin, was das Ganze angeht, momentan noch relativ entspannt, muss ich sagen, Problem ist allerdings, jetzt zu denken, okay, cool, im Juni oder im Mai oder sowas geht alles wieder seinen normalen Weg, das Problem an der ganzen Geschichte ist, was ich da so bisschen vergesse oder nicht außer Augen lassen darf. Ich hatte jetzt eine Veranstaltung für den September zum Beispiel, die wurde abgesagt, weil oh, die, die Kunden sagen, ey, wir wissen nicht, ob wir uns im September das noch leisten können, wenn wir die nächsten zwei Monate dicht haben.
1: Aber ich habe ja gesehen, ist ja kein Problem, weil du bist ja auch, du hast ja unfassbare Metzger-Skills. Ja, ne? also genau. Und das ist die schönen ja, Sachen. Du machst ja wascht ja wasch wie, wie ein Profi. Ey, und ja. warum nicht? Zwei ja. Karriere, ja?
0: Ja, genau. Also ich entspringe ja einer gastronomischen Familie und mein Vater ist Geländer Metzger. Und der Gastrobetrieb meiner Familie, das Gasthaus zum Ochsen in Wenig-Hösbach, hat, hat ja jetzt auch zu, also Hotel ist zu. Und ja, ähm, da hat jetzt mein Bruder, der Geschäftsführer, quasi entschieden, ey, wir machen jetzt Essen to go, also Sachen, die sich die Leute daheim... Warm machen können, also konservierte Geschichten, Gulaschsuppe, Rahmsoße brauchen sie halt noch ein Stück Fleisch dazu. Es gibt ähm, Rumsteeks zum selber backen es gibt, äh, Und die Wurst. Und es gibt hast die Wurst, genau.
1: Hast, hast du das schon öfter gemacht?
0: Nein, das war das erste Mal, wo ich von Anfang bis zum Schluss dabei Ey, war. Ich bin, ich bin zutiefst beeindruckt. Findest du? Also,
1: es sah echt sah schon cool aus. Ja, du hast ja nur so einen
0: Ausschnitt gesehen. Ne? Also Ich, ja, äh, ja, ich genau. habe noch viel zu lernen als junger Pater war. Aber ähm, ich habe ja da auch einen Podcast aufgenommen gleichzeitig, den könnt ihr alle hören auf unserem patreon konto von Kau und Schluck, müsst ihr mal gucken, Patreon und dann Kau und Schluck oder Steady Kau und Schluck und da habe ich jetzt quasi heute die Folge fertig gemacht, die kommt jetzt die Woche raus am Dienstag, ich muss mit diesen Zeiten aufhören, weil ein Podcast ist ja eh zeitlos, aber auf jeden Fall könnt ihr dann nachhören, wie ich mit meinem Vater quasi Bratwürst gemacht habe. Und das ist eine der schönen Sachen, weil auch letzte Woche, als das dann entschieden wurde, ey, wir machen jetzt Toga, habe ich gesagt, ey, ich habe jetzt unter der Woche, ähm, habe ich zwar immer so diese ganzen Podcast-Sachen, die wir eh in-house machen, also was weiß ich, Prosecco-Laune und K und Schluck und so weiter, und ähm, auch so einen kleinen Jingle-Job und auch mal so einen Mixing-Job reingekriegt, aber ich helfe euch dabei. Und das sind die schönen Sachen, weil ich jetzt daheim bei der Familie quasi auch war und wir haben zusammen gearbeitet zusammen gegessen ähm, trotz der Situation zusammen Spaß gehabt auf eine Art also zusammengehalten und ähm, das ist etwas was ich wahrscheinlich so in meinem normalen Alltag jetzt nicht gemacht hätte
1: ja endlich endlich geht mal der Künstler geht die Künstler in die Produktion und macht mal was mit seiner Hand ja, ja.
0: genau und ja das hat Spaß gemacht demnächst
1: <lacht> auf dem Spargelfeld
0: Ey, ich habe schon drüber nachgedacht, ganz im Ernst.
1: Also ich habe auch,
0: hab auch dahingehend drüber nachgedacht, einfach ähm, nochmal ein bisschen weiter vorher anzusetzen. Für mich ist diese Zeit jetzt eigentlich relativ normal. Die ganze DJ-Geschichte, die geht jetzt für mich eigentlich so ab Mai eigentlich los. Deshalb bedeutet das, ich hatte das Autokino jetzt, ähm, ich hatte im Januar erstaunlich viele Auftritte, erstaunlich viele Gigs, was für ein Januar mega unverhältnismäßig war eigentlich. Ähm, das hätten sie die Leute geahnt, ne? Ja, ich habe ähm, jetzt noch einen größeren Produktionsjob hinter mir, der auch immer jedes Jahr um diese Zeit ist. Also, was jetzt vor mir liegt, ist eigentlich stinknormal von meinem Gewerbe her. Ne? Und deswegen bin ich relativ entspannt, was das
1: Ganze angeht. Magst du auch diesen, diesen, diesen Leicht sich anbahnten Urlaubsalkoholismus, der so langsam so sich einschleicht in den
0: Alltag? Nee, also ich habe, ich muss sagen, ich hab grad, ähm, ich trinke gerade einen Kaffee. Es ist jetzt, okay, die Uhr wurde umgestellt, es ist jetzt halb neun oder was abends. Zwischen halb neun und neun Uhr abends. Ich habe mir jetzt einfach einen Kaffee rausgelassen fürs Geschmäckle. Ähm, alkoholmäßig gab es jetzt bei uns ähm, Augustine Dunkel hatte ich so Conny mal sechs Flaschen besorgt, das ist auch ein leckeres Bier, aber dass ich jetzt irgendwie, doch, ich hatte kurz bevor, Sekunde, bevor der Lockdown war, hab, haben wir noch mit einem Kumpel hier gegessen, zu Abend gegessen, so das letzte Mal, und wo jemand Fremdes im Haus war, und da habe ich, hab ich eine ganze Flasche Wein mir reingezogen, also so eine, so eine Flasche Weißwein habe ich mir reingezogen. Aber jetzt so ein Alltagsalkoholismus, da bin ich eigentlich noch ziemlich safe. Wie ist es bei dir? Bist du schon
1: ich hab dir ja gesagt, ich war Freitag, weil ich in der Kneipe, Ja, das ist ja hier so ein bisschen <lacht> der angesagte Scheiß gerade. Ja. Das heißt, ich habe mich mit äh, vier Kumpels connected auf Skype. Ja. Ja, da ist ja dann der Bildschirm so vier geteilt. Mhm. Äh, der eine in Berlin, der andere äh, in München, ja. der andere in Karlsruhe. Und ähm, der letzte in der Runde ist der frisch gewählte Bürgermeister von Stockstadt, Bra! der äh, seit heute in die Stichwahl <lacht> gewählt wurde. Das heißt, ich habe jetzt einen äh, Bürgermeister in meinem Freundeskreis, finde ich geil. Ah, geil, sehr ähm, gut. Und wir haben uns dann quasi getroffen, jeder mit dem Getränk seiner Wahl und haben wir quasi äh, so getan, als würden wir einen Shop machen gemeinsam. Saßen aber jeder bei sich. Mhm, mh. Und ähm, ja, ich sag mal so, ne? Ähm, ist halt geil, weil du hast, du weißt, die Qualität der Getränke ist gut. Ja. Du kannst, kannst rumliegen dabei. Ja, ja. Und der Weg ins Bett ist kurz. Das ist mir jetzt ja. beide auch sehr, sehr zugute gekommen, muss ich sagen. Ja, es muss auch keine ähm, heimfahren. Du musst nicht
0: aufräumen, wenn sie alle bei dir rumhängen oder so. Du. Äh, sau geil. Das ist saugeil, ja. ja. Brauchst keinen Taxi. Das hat, das, hat auch
1: bei uns, das hat auch bei uns einen Namen. Ja. Wir haben hier wirklich, das wie eine Kneipe für uns. Das heißt Zum Corona-Quell. Ja. <lacht> Und äh, da, da, da treffen wir uns regelmäßig in unserer, in unserer Stammkneipe zum Corona-Quell. Ja. Corona -Quell. ja. Ähm, weil ich sonst echt durchdrehe, ne? Ich habe hier schon den gesamten badischen Staatsforst mhm. durchwandert, ich bin ja. voll der Waldläufer, ja, ja. schleift die Kinder jeden Tag, ja, ja. stundenlang durchs Gehölz, ja? ähm, in der Hoffnung, dass es irgendwas bringt, weil du wirst ja wahnsinnig, ne? Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber
0: ey... Erzähl doch mal von deinem Leben momentan, weil, also mein, ums Kurze machen, bei mir, mein Leben hat sich eigentlich abgesehen von den DJ-Gigs und dass wir jetzt irgendwie nicht, äh, jetzt am Wochenende war es schön, dass ich jetzt nicht irgendwie mit ein paar Leuten gegrillt habe, hat sich eigentlich nichts geändert und ich hab einfach, ich habe einfach auch Arbeit, also dadurch, dass ich mir selber Arbeit generieren kann. Das heißt, wenn ich jetzt keinen Podcast auf dem Tisch hab, dann keine Ahnung, bringe ich mal mein Lager oder mein Office mal wieder in Ordnung, du mal Dateien irgendwie sortieren, du Festplatten leer machen. Also ich habe einfach immer, immer, immer zu tun. Deswegen habe ich, wie gesagt, bemerke ich diese Krise eigentlich nur aus den Nachrichten und ähm, ja, dass ich halt die ganzen, dass ich jetzt Marek und Chris und Max und so jetzt gerade jetzt nicht sehe. Ähm, deshalb bin ich da, ähm, ich tue mir da schwer zu sagen, ey, mir geht's geil, weil alle irgendwie rumkotzen, aber ich muss auch sagen, das ist einfach mein Aggregatszustand momentan. Ich kann, ich hab keine <lacht> Das ist einfach
1: so, was soll ich sagen, das ist alles scheiße. Das, nee, es ist super. Ey. Also ich ich finde es auch nicht so schlimm, ne? Aber ja. muss schon sagen, ich habe ja noch quasi in der in der Woche, in der ersten Woche, als die Schulen dicht gemacht waren schon, ja. da habe ich noch Abitur abgenommen. Ja, mhm. Das heißt, es war eine gespenstische Kulisse. Muss musst dir vorstellen, es gab Richtlinien, ja. was zu tun ist, wenn man quasi trotz des Lockdowns irgendwie noch die Abiturienten prüft. Ja. Und äh, ich lockte ja immer so vorher. Ne? Ich sagte dann so, ey, komm da rein in die Prüfung, voll geil, ihr kriegt sogar Wasser von uns und so. Ähm, ja, wurde leider ein bisschen gesprengt, weil die Vorgabe war, Abstand, Mindestabstand äh, zwischen der Prüfungskommission untereinander und zum Prüfling zwei Meter. Das heißt, es standen diese Tische in einem Abstand von zwei Meter ausgemessen voneinander weg. Mhm. Ne? Äh, sehr unpersönlich. Und äh, dann musste ich quasi, ich habe äh, zehn Prüfungen gemacht musste ich äh, nach jedem Prüfling äh, musste ich den mit einem Flächendesinfektionsmittel den Tisch desinfizieren ja. und die Tür Türklinken reinigen. Ja. Ähm, es gab keinerlei körperlichen Kontakt mit irgendwem, mhm. also äh, auch nicht irgendwie mal die Hand geben oder so, ne? ist eh ja. klar. Ähm, war insgesamt sehr surreal, hat mir überhaupt nicht gefallen, war auch für die Prüflinge ziemlich scheiße, glaube ich. Ähm, ja, hat genervt, ne? Aber wir haben es irgendwie rumgekriegt. Die sind froh, die haben Abi. Die in Bayern haben ja gar kein Abi.
0: Ja, Beispiel. richtig, richtig. Ich kenne das von meinem Patenkind, vom Louis, der ist gerade, die wurschteln sich gerade durch irgendwie äh, Online-Unterricht und so ein Kram durch. Also das ist eine, das ist irgendwie eine Vollkatastrophe
1: gerade. Das mache ich auch. Das mache ich auch. Ich, ich mache quasi äh, so ein bisschen äh, E-Teaching so, habe mich da ein bisschen reingearbeitet. ja. Ähm, ist natürlich alles echt schwierig so. ne Die Schulcloud, die funktioniert nicht so richtig. Ja. Und das Moodle ist zusammengebrochen. Das ist so ein, so ein Online-Learning-Tool irgendwie. Mhm. Ähm, ja, ansonsten halt klassisch. Ne? Irgendwelche Arbeitsblätter einscannen, per E-Mail schicken, Arbeitsauftrag dazu. Und dann äh, dürfen die Kinder arbeiten. Ja. So sieht es aus. Aber es kam jetzt auch von der Bildungsministerin der Erlass. Ähm, man darf nicht auf dem Erledigen der Aufgaben bestehen. Und äh, man darf es auch nicht bewerten. Also im Grunde genommen liegt es dann wieder in der Hand der Schüler und vor allem der Eltern. Ob die was tut oder nicht. Und es gibt natürlich die Nasen, die machen gar nichts. Ist einfach so. Ja? Und das ist natürlich so die Sache. Hast halt Eltern, die hinten dran stehen. Dann wird es gemacht. Und hast es nicht, dann nicht. Aber insgesamt muss man sagen, ich habe ja, äh, auch eine schulpflichtige Tochter. Ja. Ähm, also Lockdown mit Kindern ist nicht halb so geil, wie Lockdown sein kann ohne Kinder, glaube ich. Ja, ja. Das also denke ich mir. Das, Deswegen ich ich das wird gelernt. Ja, ja. Deswegen will ich mir ja, das auch nicht so
0: anmaßen, sozusagen, ey, uh, my, my life is still the same, so irgendwie. Sondern ähm, ich muss natürlich auch so über den Tellerrand gucken und auch Leute wie dich mal fragen, ey, mit, mit der Family daheim, du hast ja noch zwei kleine Kinder.
1: Gut, wir haben einen Garten, ne, da können die raus. Ja. Und wir dürfen ja noch auf die Straße. Wir dürfen auch tatsächlich noch spazieren gehen und so. Aber weil das ihr eine Family ich.
0: seid, ne, weil ihr eine Familie seid, so.
1: Genau, ja, 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 ja. 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 Er ja, ist auch heute, äh, sehr schön, war ich irgendwie unterwegs mit denen, ist auch schön langsames Polizeiauto neben uns hergefahren und hat mal geguckt, ob wir eine Familie sind. Ja. Und, äh, ah, der, so, der Junge sieht nicht so mal, aus wie sie. Ihn, <lacht> ja, 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 genau. Entschuldigung, können, können Sie sich mal küssen, damit wir sehen, dass Sie ein Paar sind. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 ja und ansonsten ist es halt, äh, also ich lebe von Tag zu Tag, ne? Ich mache mhm. überhaupt keinen langfristigen Pläne oder so einen Scheiß. Ja, ja. Äh, ich mache meine Aufgaben irgendwie, äh, versuche die Kinder zu bespaßen, dass die ein bisschen rauskommen und ansonsten, ey, pff geht halt nix,
0: ne? Ja, ja. Ich glaube, etwas, äh, es passiert gerade wirklich auch etwas, auch so in, in so eine Sache wie Ideenfindung, wie ähm, Plan B, wie kann man sich anders arrangieren, wie kann man sich anders aufstellen, ähm, die Leute bekommen, finden Wege, um vielleicht trotzdem, also ich angefangen jetzt bei der Gastronomie, jeder stellt irgendwie auf To-Go um, oder, der ähm, ja, Drive-In nicht, aber auf jeden Fall zum Abholen oder zum Liefern und so ein Kram, ja. und ich glaube, das passiert in ganz vielen Bereichen jetzt auf eine Art. Also ich habe auch jetzt morgen ein Gespräch mit einem potenziellen Kunden, wo ich jetzt irgendwie, ähm, irgendwie sage, okay, da könnte man jetzt vielleicht auch noch irgendwie einen Fuß reinbekommen, weil ich einfach die Mittel für gewisse Sachen habe. Ich bekomme wirklich gerade einen richtigen Auftrieb. Also äh, so, ich würde nicht sagen Pioniergeist oder sowas, aber ich sehe Sachen jetzt gerade ganz anders und äh, sehe halt auch Chancen, auch was Kreativität und so weiter angeht. Also wir, ähm, ich arbeite ja mit der Katrin, mit der Katrin zusammen, wo wir uns Sachen jetzt einfach zuschicken, Spuren zuschicken und dann irgendwie da zusammenarbeiten und das alles irgendwie ein bisschen losgelöste. Dadurch, dass vieles auch so gerade so im Stillstand ist, habe ich das Gefühl, dass ich total flexibel bin halt.
1: Ich wollte wollt ja. eh fragen. Also jetzt ist ja eigentlich der, Zeit, der Zeitpunkt gekommen, dass du endlich mal dein Album fertig machst. Genau, so ist es auch. Aber selbst da komme ich
0: nicht dazu. Und das führt mich zum nächsten
1: <lacht> Punkt. Okay.
0: Ich sehe, wie viele Leute Langeweile haben. So, ne? Also auch im ich weiß nicht, ob dir, ob du mittlerweile sowas wie Langeweile verspürst, aber ey, die Leute. Ich hätte sich
1: so gerne mal Langeweile. Ja,
0: ich auch. Also, ich nicht. Also, wir haben jetzt das Einzige, was ich mir, was, was ich geändert habe, ist, dass wir gerade so eine Regelmäßigkeit reinbekommen, dass wir uns einmal oder, oder in der Woche abends mal zu Mario Kart online zocken. So auch mit Videokonferenz. Auf der Switch, oder was? Ja, auf der Switch, ja. Und das bockt okay. halt total. Und da haben wir, jetzt, haben wir, wir jetzt, wir haben die Gruppe Corona Kart genannt. <lacht> und ähm, da zocken wir halt. Das Einzige, was, ähm, was, was ich mir so an, an Spaß rausnehme, aber meine Arbeit ist ja auch ist ja mein Spaß. Also ich
1: ich, Eigentlich schon, ich, ja. ich wach
0: morgens auf und bin einfach an und hab Bock Sachen zu machen und ähm, ja. also zum Beispiel, zum Beispiel bei Kaun Schluck, da ist jetzt auch ja jeder irgendwie eingeloggt. Der Grissi sowieso, der ist ja sowieso Risikogruppe, weil er ähm, weil er chronisches Asthma hat.
1: Okay. Ähm,
0: der Dennis äh, hat ja auch zu mit der Emma Wolf, das heißt, da sind wir jetzt gerade dabei, immer Patreon-Folgen zu produzieren und es ist gerade so viel Kreativität im Raum und auch viel Platz, um diesen Kram nach vorne zu bringen halt, der halt aufgrund von Arbeit, der Arbeit, die man normalerweise hat, liegen bleibt und deshalb ist es gerade alles sehr frisch und ähm, ja, cool also Langeweile... Ich weiß nicht, ich habe keine Zeit, Bilder von mir, wie ich als Kind ausgesehen habe, irgendwie jetzt rumzuposten oder meine erste Band oder sowas. Ich habe Samstag vor einer Woche, als der Lockdown quasi ähm, der, erste, der erste Tag, ähm, der erste Tag Lockdown quasi war, ähm, habe ich mal eine Stunde auf Instagram gestreamt und aufgelegt, ne? So, weil ich so irgendwie das Gefühl hatte, ich war da so ein bisschen unter Zugzwang, okay, heute ist der erste Samstagabend, überall ist irgendwie eine Online-Party am Start. Und da ich Wie war es
1: Waren viele Leute dabei? Ja, so, keine Ahnung, <lacht> es
0: waren so, also über den ganzen Ding verteilt, haben vielleicht mal so 200, 150, 200 Leute mal zugeguckt. Ah, cool. Äh, das war auch ganz schön, das will ich auch vielleicht mal wieder machen, jetzt die nächsten, das soll ja noch bis, äh, bis nach, ich glaube, nach Ostern soll es erstmal so beibehalten werden. Auf eine Art habe ich Gefühl, das bringt mir einfach nichts, so. So das, so das Online-Auf... Ich finde es auch irgendwie boring, ein bisschen so alleine dazustehen und aufzulegen
1: und so und äh Davon gibt es auch zu viel. Also es gibt ja. schon coole Sachen, finde ich. So äh, ja. Igor Levitt, ne, hier der Pianist. Ja. Ähm, der macht ja jeden Abend so ein Wohnzimmerkonzert, was er streamt. Das ist geil, was außergewöhnlich ist, weil er auch ein unfassbar guter Künstler ist und außerdem politisch auch ähm, stabil. Mhm. Ähm, ja. Aber es gibt halt einfach zu viele DJs, zu viele Clubs, die irgendwie das jetzt raushauen und das ist einfach zu angesagt. Das ist so eine Welle, die App bestimmt in ein, zwei Wochen wieder ab. Ja, sicher. aber ich finde es gut, dass die Leute trotzdem was machen. Also ich
0: finde es trotzdem gut, dass da jeder so ein bisschen ähm, seine Zeit kreativ totschlägt und es kleine Wohnzimmerkonzerte
1: gibt und so ein, bisschen, so ein paar Insights. Das finde ich gut. Meinst du, meinst du, meinst du so diese, diese, diese Elektronik-Leute, äh, die sich das dann reinfahren, die sind dann auch drauf? So vorher vorhin ein paar Teile geworfen und dann irgendwie zu Hause im Wohnzimmer.
0: Ach, keine Ahnung, warum nicht. Also ich habe mir auch ein, ich habe mir auch ein, ein Starkbier aufgemacht, als ich aufgelegt habe. Ne? <lacht> du will der Hund, ey. Ja, will der Hund, ja. <lacht> ja, ey, keine Ahnung, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich meine, ähm, ich, ich glaube, vielleicht kommen da auch viele Leute dann auch mal. Ähm, also das Gute ist dran, ist dass je, ja jeder jetzt quasi mehr oder weniger daheim ist. Und es gibt, entweder streamst du was, also du guckst irgendwie Netflix, Amazon, jetzt Disney Plus. Oder du vertreibst dir deine Zeit halt im Internet irgendwie. Und da ist halt die Chance jetzt, glaube ich, schon fast höher, dass du halt viele Zaungäste hast. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, ich habe so in, bei Instagram und bei Facebook irgendwie was weiß ich, so um die 1800 Freunde, in Anführungszeichen. Viele Leute wissen eigentlich auch gar nicht, was man so eigentlich macht oder unter anderem auch macht. Da ist es vielleicht mal ganz gut, wenn man sich da einfach mal so in der Art und Weise zeigt und das sehe ich jetzt halt auch gerade, dass du sagst, ey, ganz viele Leute sind jetzt von morgens bis abends online, ne? Bestimmt. Und dadurch hast du ja natürlich auch eine größere Trefferquote, dass Leute deinen Stuff sehen, egal was du machst und deswegen begrüße ich das eigentlich, ob jetzt ob es jetzt Sinn macht aufzulegen oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann sein, kann nicht sein, ich werde auch vielleicht nochmal nachts irgendwann mal auflegen vielleicht, aber auf jeden Fall ist da eine höhere Trefferquote. Aber wenn es halt jeder macht, gehst du vielleicht auch unter, ne? Genau.
1: Du hast ja gesagt, du hast deine Festplatte aufgeräumt, das habe ich auch gemacht. Und ähm, ich habe eine neue Rubrik, ja. die wir jetzt ab sofort ähm, okay. beibehalten. Und zwar, ähm, ich schreibe ja Rezensionen fürs Fritz-Magazin seit über 20 Jahren. Schöne Grüße. Ähm, Liebgrüße an die Redaktion in Aschaffenburg. Ähm, da kommt auch demnächst ein Interview mit äh, Alarmstufe Beige. Aha, da freuen wir uns sehr so drauf. Ja, da haben wir auch
0: ja. noch eine Folge aufnehmen können, bevor dem großen äh,
1: Shutdown, also... Wo, die, wo wir
0: noch zusammen im Proberaum äh, in meinem Studio waren,
1: ja. Habe ich, hab ich gehört. Also diese, diese Rubrik, die ich äh, hier jetzt ins Leben rufe, die heißt ranzige Rezensionen. Und zwar habe ich jetzt meine Festplatte aufgeräumt und habe mal so ein bisschen durchgelesen, was ich denn eigentlich schon für Bands so rezensiert habe und so. Ja. Und da ist mir aufgefallen, ich bin eine ganz schöne Drecksau, wenn mir was nicht gefällt. Okay. So, und, <lacht> äh, und ich äh, habe dir jetzt, hab jetzt eine Rezension mitgebracht von der Band. Ja. Ähm, ich lasse den Namen weg und du musst raten, wer es ist. Also es ist schon was Bekanntes. Es ist, kennst du auf jeden Fall. Okay, alles klar. Ja, ich lese jetzt vor und du musst ähm, raten, was es ist. Okay. Das ist relativ einfach, ich glaube, du kommst du drauf. Äh, also, die Rezension geht so. Das Experiment geht weiter. Wie viel Schlager verträgt die deutsche Black Music? Führend auf diesem Forschungsgebiet sind die schmerzfreien sechs von... Und man muss ihnen attestieren, so weit hat es schon lange keiner mehr getrieben. Penelle lyrik mit Fremdchen Faktor 10 trifft auf abgeschmackteste pseudo dancehall und Hip-Hop-Sounds und Berührungsängste mit Autotune kennen die Buben natürlich auch nicht. Das geht selbst in der Großraumdisse nach dem x-ten Gin Tonic selbstverständlich gar nicht. Und man fragt sich zwischen all dem Plastikpop, wie um alles in der Welt dieser Act über zwei Millionen Platten verkaufen konnte.
0: Okay. Stattisch. Waren jetzt viele drin. Einfach dass das Black-Metal-Ding, das hat, das hat gepasst? Nee, Black Music. Black Music. Okay. Ja. Ähm, zwei Millionen Tonträger. Es sind sechs Leute. Ja. Jetzt gehe ich mal alles durch. 2 Millionen Tonträger. Deutsche Black Music. Ist es Seed? Die sind aber doch, die nee. sind doch viel mehr.
1: Ja, ja, nee, nee, es sind es nicht. Coucha Candela. Richtig. <lacht> <Und zwar lacht> ja, Coucha Candela Sie ist die RTL 2 Version von Seed. Seed. Ja, ganz genau. Das ist die, die Hartz-IV-Variante von, von, von Seed. Aber du musst dir das reinziehen. Das Teil ist von 2011. Ja. Äh, und war auf Platz 15 der Deutschen Charts und das ist so eine gequirlte Scheiße, wirklich. Das muss ich einfach mal ganz klar sagen, ja ey, wie kann das sein? Wirklich. Ja, ja. Wie kann das sein? Das ist so unsäglich schlecht. Platz 15 der Deutschen Charts 2011 und danach kamen ja noch Alben, die waren genauso platziert. Ja, ja, also ich kann, ich sag mal so, ich kann, mit äh, Platz 15 bei Coucher Candela
0: kann ich eigentlich leben. Wenn es jetzt auf 1 oder so gewesen wäre, dann würde ich echt abkotzen. Also ich meine, ich kotze auch so schon ab, also das ist, also Coucher Candela ist halt einfach echt so so die, die RTL 2, Hartz 4, Hartz, äh aber hässliche Variante von Seed, ne, also so... Um, da gibt's Hammer von denen und Monster und das ist einfach oh, seelenlose Scheißmucke. Und der, ja, eine typ, ist... der eine Typ hat doch auch irgendwie in der DSDS-Jury oder so ge gesessen. Ja, äh, ne?
1: genau, genau. Also auf der einen Seite so voll die coolen Underground-Boys, die auf drei Sprachen singen oder was, ja. auf der anderen <lacht> Seite halt dann mal schön die Kohle abgreifen. Alle, ey, geht gar nicht. Ey, das ist so, genau, under also das ist so
0: Underground wie ein BWL-Studium, die Mucke von denen, ey.
1: Also, das war ranzig Rezensionen Teil 1. Okay. Daniel, nicht schlecht. Hast, nicht du, noch, schlecht. hast du noch was oder war das, willst du für Folge für Folge was rausbringen? Wir machen Folge für Folge, mhm. ähm, machen wir immer eins. Das war erst so ein bisschen der Anfang zum reinkommen. Die nächsten Sachen, die knüppeln noch so richtig. Ich habe vorhin, ich habe mich tot gelacht, als ich das nochmal gelesen okay. habe. Schäme mich auch ein bisschen, okay, weil okay. du bist ja selber Musiker und ähm, du weißt ja, ne? Die Typen, die Musik geil finden, aber nichts können, die werden dann halt äh, schreiben dann drüber mhm. und es ist so ein bisschen unredlich auch, sich da so rüber das maul zu reisen. Es macht so viel Spaß und mir ist aufgefallen, ey wenn ich was zerreiß, bin ich viel besser sprachlich, als wenn ich was <lacht> gut finde. Ja, das, aber so das eine Band wie Coucher-Cantela, die wissen, glaube ich, darum. <lacht> ja, also die wissen, ich, ich glaub, ich mein, das, das bockt die nicht. Also, sie, sind ja, sie sind ja auch erschienen. Ich meine, ich glaube, jede Promo ist gute Promo. Ja. Ähm, ich würde mal, würd mal kurz absetzen. Ähm, und äh, heute ist das Thema ähm, Songs, die zur jetzigen Situation in irgendeiner Form passen. Mhm. Ähm, ich habe den ersten Song, den ich auf die Playlist setzen würde, ist von der Band, die zum Teil aus Erschaffenburg kommt. Die haben eine neue EP draußen und das sind Circus. Kennst du die? Ja, kenne ich. Das ist der Michel Haug aus
0: Sturmisch in der Sonne macht da mit.
1: Genau, Circus, großartige Band, neue 4-Track-EP, mit so ein bisschen gospel-lastig, nicht schlecht. Und die haben einen Song der musikalisch sehr gut ist und der leider auch vom Titel her, ich hoffe, dass es nicht eintritt. Ähm, den Song möchte ich draufsetzen, der heißt nämlich A Death Don't Have No Mercy in this Land. Und wir hoffen natürlich, äh, dass der Kelch an uns vorübergeht. Mm -hmm, mm -hmm. Aber der Song ist ganz großartig, den mache ich auf die Playlist. Was ist denn deine Wahl für den ersten Song?
0: Mein erster Song wäre Isolation von Joy Division. Isolation.
1: <lacht> Isolation. Yes.
0: Ja. Ich hätte dann noch einen hätte, ein, hätte, hätte dann noch Songs. Also wir haben noch ein paar Songs dann, oder?
1: Ja, ja wir haben. Wir machen, machen das mal kurz. Äh, also ihr fetzt euch jetzt mal die beiden Songs Circus und äh, Joy Division. Und danach geht's weiter mit dem ersten mit der ersten Frage, würde ich vorschlagen. Bis gleich.
0: Alright, bis gleich. Jo, das sind wir doch wieder am Start
1: mit yes. ähm,
0: ja zwei der Teil von 50 Cent. Wir wollen mit der ersten Frage einsteigen. Ich habe mir zwischendurch, äh, ja. zwischendurch mal einen Gin Tonic eingeschränkt einfach.
1: Ja, also während der Daniel trinkt, mache ich die Arbeit und hol jetzt mal hier die erste Kugel raus.
0: Ich habe den aber, ich hab den aber ähm, sehr gut gespritzt, weil ich hatte nur noch so, ein kleiner, so einen kleinen, ähm, kleinen Schluck Gin da.
1: Sehr vorbildlich. Wir wollen ja auch äh, gutes Vorbild sein. Ja. Ich glaube, das hatten wir schon. Was wäre deine Nachricht an dein Ich mit 15
0: Mir schon, oder? Ich glaube schon. Ich habe da, ich habe dir da mal eine. Kann, kann das kann, kann, das sein, dass ich dir schon mal eine E-Mail vorgelesen habe, die ich mir in die Zukunft geschrieben habe? Kannst nee. Du, nicht? Also es gibt eine Webseite, es gab eine Webseite, die heißt FutureMeOrg, da kannst du dir eine Mail schicken. Ich habe mir die zu meinem 30. Geburtstag, also ich habe die am 30. Geburtstag, einen Tag nach meinem 30. Geburtstag habe ich die verschickt und habe die dann sechs Jahre in die Zukunft geschickt. Also da war ich 36. Ey, das kann ich nicht vorlesen, da sind sehr viele persönliche Sachen drin. <lacht> ähm, ich es mal zu überspringen. Okay, hallo Daniel, du bist ja. gerade 30 geworden und hast am Samstag auf Christian Hafkemeiers Grundstück in Damm gefeiert. Stimmt gar nicht, ist gar nicht in Damm, ist in Schweinheim gewesen. Es war eine sehr schöne Party, aber leider sind weniger gekommen als erwartet und du bist etwas geknickt deswegen. Scheiß drauf. War ein blödes Datum eben, weil da waren auch noch andere Feste an dem Tag. Und die Leute, okay. die da waren, ähm, sind deine richtigen Freunde. Freu dich doch. Naja. <lacht> ja, genau. Naja. Wie sieht dein Leben mit 30 aus? Mittlerweile, oder besser gesagt, seit 2008 bist du geoutet und mit Konstantin aus Kassel zusammen. Dein Freundeskreis und deine Eltern wissen darüber Bescheid und sehen darin, abgesehen von den Eltern, die scheinbar nicht so wirklich darüber reden können, kein Problem darin. Warte mal kurz, das kannst du auch nicht vorlesen. <lacht> <lacht> Nachdem McFly 2007 pleite gegangen ist, Hast du endlich den Schritt gewagt und dich als Musikproduzent selbstständig gemacht. Nebenbei betreibst du ein kleines Label, recordest sowie veröffentlichst deine Freunde vom Proberaum sowie Carlos Reich aus Nürnberg und Wub aus Hamburg. Leider musst du für dein Geld noch mehr oder weniger hart arbeiten. Aber du bist am Leben. Hast deine Freiheit und einen vollen Kühlschrank. Du hast viele Projekte im Werbefilmbereich gemeistert und einen guten Draht zu Joker Productions, die es mittlerweile nicht mehr gibt und RTL. Gerade eben hast du mit Frau Schneider telefoniert. Sie wird deine neue Vermieterin, denn du ziehst aus der Au Auhofstraße aus. Das war, wo ich meinen Studioumzug hatte. Ah, okay. Dem stehst du mit gemischten Gefühlen entgegen. Da du dich einerseits auf das neue Studio freust, Fenster, kurzer Fußweg von deiner Wohnung, zwei Etagen über dem Raum, also über dem Proberaum. Aber andererseits hoffst du, dich nicht mit den finanziellen Mehrkosten zu übernehmen. Zudem musst du noch den ganzen Scheiß vom Organi loswerden und das Studio erstmal gescheit renovieren. Heute Fünf Jahre später, wirst du entweder darüber lachen oder diesen Schritt tatsächlich bereut haben. Und? Ich habe es nicht bereut. Es war alles, alles genau die richtige Entscheidung. Die Band, in welche du 2005 eingestiegen bist, heißt Fitzgerald und ihr habt bereits zwei Alben aufgenommen und über 70 Gigs gespielt. Matthias Pistner ist jetzt als Basser eingestiegen und du bist an die dritte Gitarre gewechselt. Ihr schreibt neue Songs, die auch vielversprechend klingen, aber irgendwie ist hier Luft raus. Mal sehen, wie sich das bis 2017 entwickelt. Ich glaube, wir haben uns dann aufgelöst vorher. Schade. Ja, ich, fand die, ich fand die auch fand die auch geil. Seit drei Jahren hast du einen Schmerz in der linken Seite und hast Angst, es könnte Darmkrebs sein. Das steht ja <lacht> wirklich. Bist aber zu feige, mal einen Arzt aufzusuchen, da du eventuell für ein paar Wochen krank bist und nichts arbeiten kannst. Ja, der deutsche Fleiß halt, ne? Vorbildlich. Momentan weißt du nicht, Recht, etwas mit deinem Leben anzufangen. Zwar hat sich dein Leben in den letzten fünf Jahren gravierend verbessert, also verändert zum Besseren, in Klammern, aber mittlerweile ist auch hier eine Form von Alltag eingekehrt und du hast das Gefühl, etwas Neues starten zu müssen. Vielleicht wird es mit dem Umzug besser. Alles in allem ist doch alles gut, Daniel. Du machst große und kleine Fortschritte und bleibst in Bewegung. Du hast einen tollen Freundeskreis und solltest dich darüber freuen. Viele Grüße. Dan dein Daniel aus 2011. Also diese Nachricht wird bald zehn Jahre alt und ähm, es finde es sau interessant, weil du schreibst ja diese E-Mail jetzt, ne? also jetzt gerade, ähm, jetzt am, ähm, keine Ahnung, 2020 und schickst die dann und ein paar Jahre... aber
1: an dich in der Zukunft schon, wie du dann wohl sein wirst, ne? Ja,
0: aber auch, du also eigentlich beschreibt es so ein bisschen deinen aktuellen, ja, deinen aktuellen, ähm, ja, dein, deinen aktuellen äh, Lebensstil und was du halt alles so machst oder nicht machst. Ich hatte mir aber auch schon mal eine andere Future Me Mail geschickt. Ja, also, das wäre so das Einzige, was mir dazu einfällt. Also, ansonsten meine Message, als,
1: äh, als ich 15 war. Nee, also die Frage war ja umgekehrt. Was würdest du du jetzt ja. an dich mit 15 schreiben? Also, wenn du jetzt quasi aus der äh, Gegenwart in die Vergangenheit eine Message rüberbieben könntest. Mach dann hier so einen Kopf. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ich schwer zu sagen, wenn ich das ihm sagen könnte. Ich glaube. Also mittlerweile glaube ich, wir hatten das schon mal, weil ich komme ja so, falls hätte ich das schon mal beantwortet. Ähm nee,
1: das war was anderes. Das war was anderes. Okay, das, also ähm ich, würde ihm,
0: ich würde ihm sagen, ich, ich komme ja sehr gerne ans Ziel, ohne den Weg zu haben. Ne? Das bedeutet. Aber ich, bei mir ist umgekehrt.
1: Ich finde den Weg geiler als das Ziel.
0: Ja, es, die Sache ist, man kommt ja eigentlich auch nie so richtig an. Man hat sich, man, man, man hat ja immer irgendwie solche, irgendwelche Fähigkeiten. Ähm, aber die lernt man ja eigentlich ohne, dass einem bewusst ist, dass man das gerade lernt, sondern ist ja so learning by doing. Aber ich würde, glaube ich, meinem 15-Jährigen ich sagen, ey, ähm, vielleicht solltest du doch mal dich für ein Instrument entscheiden und das von der Pike auf lernen bis zum Schluss. Es würde dir später viel, viel, viel mehr weiterhelfen. Ich glaube, das ist etwas, was ich meinem 15-Jährigen ich sagen würde. Weil dann ähm, würde man sich mit vielen Sachen nicht so schwer tun. Ich glaube... Das würde ich ihm sagen. Und ich würde ihm sagen, du solltest auf keinen Fall irgendwie jetzt bei dem Reisebüro, wo du in einem Jahr anfangen wirst zu lernen, anfangen. Sondern fang gleich an mit was Musikalischem. Fang gleich an, dir Platten zu kaufen. Fang jetzt an, auf einen Plattenspieler zu sparen. Fang jetzt damit an. Ähm, weil das wird alles gut. Du schaffst es. Weil wenn ich es mit diesen Mitteln, die ich jetzt so hatte, geschafft habe auf eine Art, dann würde das mein 15-jähriges Ich noch viel geiler machen, glaube ich.
1: Ja. Also ich würde ich würd meinem 15-jährigen Ich vor allem erstmal sagen: Mach dir keinen Kopf, die Pickel gehen weg. Ähm, okay. Und äh, ansonsten würde ich sagen: Das mit den Frauen wird auch nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das wäre ganz, ganz, ganz wichtige Nachricht an mein 15-jähriges Ich. Ja. Bleib locker. Ja. Und ansonsten glaube ich, würde ich sagen: ähm, entscheide ich für was, weil ich habe damals, äh, habe ich mich für sehr viele Sachen interessiert und das hat mich so ein bisschen äh, eingeschränkt, ne? anstatt dass es mich bereichert hat. Ja. Ich glaube, so wie du sagst, ist es ist immer ganz gut, man sollte äh, das machen, wo man das Gefühl hat, dass, dass es einen, einen am meisten erfüllt. Äh, und ganz ehrlich, ey, ich hätte schon mit 15 fürs Spritz schreiben können, ja? ähm, wäre wahrscheinlich, äh, wär wahrscheinlich, wär wahrscheinlich äh, auch ein bisschen peinlich am Anfang gewesen, aber das hätte ich bestimmt auch hingekriegt und dann wäre es vielleicht, wäre ich jetzt gar nicht leere, sondern irgendwas anderes, ähm, aber ist ja auch alles gut, wie es geworden ist, von daher, ich glaube, ähm, ja, ich mit 15 ist man ja so unsicher und das ist ja so ekelhaft, ja? man sieht ja. scheiße aus irgendwie, ja, ja. man hat Pickel Fresse ja, und dann mit den Ladies Clubs auch nicht so ja. äh, und irgendwie ist alles irgendwie scheiße und die Eltern nerven und die Schule ist kacke und so, ich meine, was, was ist denn, 8. Achte, 9. Klasse oder was? Ähm, Musikgeschmack hat man auch nicht so richtig einen oder beziehungsweise man hat einen, aber der ist schlecht, ja, und das entwickelt sich alles so und man hat so das Gefühl so, äh, und ich würde glaube ich einfach sagen ey das ist die, eine der geilsten Zeiten in deinem Leben mach dich einfach mal locker Freund so wie du es ausgesagt hast ähm, bleib mal cool ja das würde ich einfach sagen aber ich würde dann trotzdem nicht irgendwie gut. rumpennen oder so sondern ich glaube ich
0: würde trotzdem akribisch ähm, akribisch an etwas arbeiten etwas tun so wie ich es immer gemacht habe und ähm, das wird sich dann alles das würde ich dann alles von selbst ergeben, aber trotzdem würde ich glaube ich viel mehr in, irgendwas, irgendwas bimsen, ob es jetzt Piano ist oder Gitarre oder sowas, aber ich würde auf jeden Fall äh, mich viel mehr durchsetzen und sagen, ey, ich will nicht irgendeine sichere Ausbildung erstmal haben, ähm, weil die bringt mir jetzt auch mittlerweile einfach einen Scheiß, also ich bin seit, seit, seit elf Jahren oder so out of irgendeinem geregelten Berufsleben, was ja auch mom eine momentane Situation so einfach macht, weil bei mir ist äh, alles frei gestaltet also die Corona-Situation, bei mir ist einfach alles freigestaltet, wie ich will, wann ich will, auf eine Art und Weise. Und ähm, deswegen würde ich meinem würde ich sagen, du musst dich viel mehr durchsetzen und sagen, nein, ich will das hier probieren. Schickt mich auf ein Musikinternat oder sonst irgendwas, weißt du wie? Ich will das ja, machen. Ja, ja, genau.
1: Ähm, ja, aber das Problem ist ja, dass mit 15 so unentschlossen ist. Und man weiß ja selber nicht, wo einem der Arsch ja. hängt so richtig und so. Und das ist irgendwie ja. alles scheiße. Ja. Wir machen mal weiter. Das bringt mich schlecht drauf. Genau. Nächstes, nächstes, nächstes <lacht> Thema. Ja da hat auch deine Gattin irgendwelche, ähm, irgendwelche aktuellen Sachen reingeworfen, oder? nee wir hatten überlegt, ob wir irgendwie so Corona-Fragen machen, aber da ja die Corona-Podcasts wie Unkraut aus dem Boden sprießen und irgendwie ja. keiner das mehr hören kann, ich selber ja auch nicht mehr und du auch nicht, wie du gesagt hast, haben wir uns entschlossen, nee wir ziehen es einfach ganz normal durch, weil ey, ganz im Ernst, scheiß drauf. Wir, wir sollten
0: das Gute an Corona... Punkt machen.
1: Okay, warte, das, das machen wir zum Abschluss. Ähm. <lacht> okay, folgendes. Stell dir vor, du könntest in der Zeit reisen und eine berühmte Persönlichkeit deiner Wahl treffen. Wer wäre es und was wäre dein Gastgeschenk?
0: Ich habe mir mal... Ich habe irgendwo einen Spruch gelesen, man soll aufpassen. Ähm... Seine Idole zu treffen oder sowas, weil man wird enttäuscht.
1: Ja, ich habe da auch keinen Bock drauf. Mh,
0: wen würde ich denn gerne treffen in der Zeit?
1: Also ich finde ja, ich finde ja, ich finde ja, also ich, ich bin ja so ein Typ, ne? Äh, ich lese mir ja selbst das Tracklisting von irgendeinem Album von der Band, die ich liebe, nicht durch, weil es sein kann, dass ich schon von den Songtiteln enttäuscht bin. Ja? Okay. Und ähm, ich habe ja in meinem Leben schon relativ viele sogenannte Stars irgendwie getroffen. Und äh, die meisten waren einfach äh, entweder uninteressant. Oder halt auch einfach Deppen, ne? muss man halt einfach sagen. Ja,
0: viele Mucker sind einfach stinklangweilig auch.
1: Also der netto Musiker sind auch andere Leute, die irgendwie äh, im, im, äh, im Leben stehen, Sind halt also im öffentlichen Leben sind ja einfach so Dampfplauderer. Ja? Ähm, also so dieser Wunsch immer so, ah, ich würde mal gern mit dem den Bier saufen. Ne? Mhm. Das geht doch sowieso in die Hose, ey.
0: Ja. Okay, in der Zeit zurückreisen und jemanden treffen.
1: Eine berühmte Persönlichkeit.
0: Ja, ja, klar, klar.
1: Jesus? <lacht> <lacht> genau. Fandst du das geil? Äh, Den ganzen Bohai um deinen, deine Person? Ja, das wäre eine gute Frage. Ähm.
0: Ey, warum nicht einfach mal Jesus treffen? Ähm, Jesus
1: treffen, gucken, was dahinter ist.
0: Ja, Jesus treffen. Nee, Jesus nicht unbedingt. Es muss man natürlich irgendwas Smartes sagen, so wie Mahatma Gandhi oder so. Ich glaube, das war ein Wifebeater. Äh,
1: ja, nee, also der war auch privat nicht so geil drauf, ja, glaube ja, ich. Ja, ja. ja, ja. Ähm,
0: Hast du jemanden? Wüsstest du wen?
1: <lacht> Nein, ich überlege noch, weil das Problem ist, bei so einer Frage ist man dann immer versucht, irgendwie so eine staatstragende Antwort loszuwerden. Ja? Und das ist, immer, das ist immer so langweilig. Also ich überlege gerade, ob es vielleicht irgendjemanden gibt, der so richtig, wo man sich denkt, so, ey, der hat in seinem Leben echt gerockt und vielleicht wäre es spannend, mit der Person mal ähm, sich auszutauschen. Dann ist aber auch die Frage, was bringst du mit? Also ich überlege gerade sehr hart, aber sowas wie Gandhi oder Martin Luther King oder so ist natürlich langweilig. Das ist, ja,
0: ja, 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 genau. Ich hätte noch John F. Kennedy irgendwie als äh, Antwort, aber auch es ist, ist auch nicht meine finale Antwort. Ähm,
1: oh, du hast mich das gerade gar nicht vorbereitet, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Ähm, also ich
0: bin, ich habe zum Beispiel die Großeltern von meinem Vater nie kennengelernt. Ich glaube, die würde ich gerne mal kennenlernen.
1: Was würdest du denen mitbringen?
0: Ein, sowas wie ein Fotoalbum. Ich würde denen ein Fotoalbum mitbringen, dass ich vorher anfertige über den ganzen Lebensweg ihres Sohnes, also in dem Fall meinem Vater, würde ich den mitbringen. So Station aus seinem Leben, mit ähm, angefangen mit ähm, seiner Frau, also in dem Fall meiner Mutter, ähm, Hochzeitsfotos dann von uns, meinem Bruder und mir, Bilder, dann von den Enkeln, die sie nie kennengelernt haben, dann irgendwie wie jetzt äh, zu Hause alles aussieht, ähm, was jeder so macht... Ähm, ich glaube, das würde ich mitbringen und sagen, ey Leute, es wird alles super gut. Ähm, ihr habt es gut gemacht. Ich glaube, und ihr habt einen ganz tollen Sohn. Also in dem, Fall, das ist schön. In, in dem Fall mein Vater. Ihr könnt stolz auf ihn sein und ihr könnt stolz auf alle sein, die ähm, danach kommen werden. Auch wenn ihr es nie mitbekommen habt, ich glaube, ihr habt guten Grundstein für sehr vieles gelegt. Und ich glaube, das würde ich machen. Ich würde mich gar nicht auf irgendeine berühmte Personen stürzen auf David Bowie oder irgend sowas oder Freddie Mercury oder so. Pfft. Weißt du, ich würde eher sagen, ey, ich würde, glaube ich, lieber die, meine Großeltern mal kennenlernen, väterlicherseits und denen ein Fotoalbum mitbringen, was noch passieren wird nach ihrem viel zu frühen Ableben. Meine zweite Antwort wäre gewesen, da äh, meine, meine Mutter hatte einen Stiefbruder, der hat sich das Leben genommen, auch vor 50 Jahren oder sowas. Aber dann den hätte ich auch gerne mal kennengelernt, weil es so der einzige Halbonkel, den ich nicht kennengelernt habe. Aber ich glaube, dann würde ich doch eher bei, der, bei meinen Großeltern, väterlicherseits bleiben und sagen, die möchte ich gerne mal kennenlernen.
1: Coole Antwort. Ähm, ich habe lange überlegt und ganz ehrlich. Äh ich glaube ja, der der Player des, 18. Jahr, 18., äh, des ausgehenden 18. Anfang 19. Jahrhunderts war tatsächlich der Goethe, weil der Goethe äh, hat ja erstens ständig irgendwelche Ladies am Start gehabt ne? Ja. und zweitens hat er ja in Weimar in seinem Gartenhaus gelebt und ich weiß nicht, ob du diese Geschichte kennst, die finde ich total geil und deswegen, ich hätte gern den Goethe mal besucht in seinem Gartenhaus, weil der nämlich ähm, morgens immer aufgewacht ist. Und dann äh, nackt ähm, die relativ große Strecke zur Ilm, das ist äh, äh, dieser, dieses kleine Flüsschen, was da durchfließt, durch diesen Park an der Ilm, wo dieses Gartenhaus ist und ist da äh, zum Nacktbaden hingerannt, was natürlich zu der damaligen Zeit so einen mittelgroßen Skandal jedes Mal provoziert hat, ja. weil nämlich die, die Bürgerdamen da irgendwie rumflaniert sind und er halt nackig da rum ist und so <lacht> und ähm, er hat es auch sehr geschickt gemacht, es gab kein WhatsApp oder so, der hat einfach dann mit seiner Geliebten, die auch in Weimar gelebt hat, mit der hat er dann so per Bote, per Boten die ganze Zeit irgendwelche Liebesnachrichten hell geschickt. Also er hat quasi diese ganze WhatsApp-Geschichte vorweggenommen und ich glaube, ich würde einfach gerne mal mit Goethe einen Tag und eine Nacht und einen Morgen in seinem Gattenhaus in Weimar verbringen und mit dem unfassbar viel Wein trinken. Und was würde ich mitbringen? Ich würde ihm das äh, Buch Grime, Brainfuck von Sibylle Berg mitbringen, ähm, damit er <lacht> okay. mal sieht, was, was literarisch alles möglich ist. Die ist geil die, Frau, ich ganz geil, die Frau ist so geil, die Sibylle Berg. Mega, das ey, ist ich liebe die ich auch. Scheiß. Ja,
0: die hat so einen, einen trockenen Humor und die hat auch, die hat auch was Hast in das das der Buch gelesen? Hirne. Nein, leider das nein, Buch das müsste ich... Du mit. musst es lesen, das, das fetzt dir die, die Schädel da weg, das ist so dermaßen gut. <lacht> ich muss mal gucken, ob es das Hörbuch gibt, weil ich liebe es auch, wenn sie was vorliest. Gibt's, gibt's bei Spotify. Boah, das muss ich mir reinziehen. Ich mag ihre Stimme. Sie würde wahrscheinlich von sich selbst behaupten, sie hat keine gute Laserstimme, aber ich liebe diese Stimme. Weil die.
1: Ich finde die so super.
0: Ja, sie, sie hat was so Knochentrockenes an
1: sich. Ähm die, ist auch, die ist auch so zeitlos. Die kann ja. man auch nicht schätzen, wie alt die ist. Ich glaube, die, die ist älter, als, als man denkt. Mmh, ähm, mh, mh. Weil die auch diesen, diesen auf der, auf der Live-Lesetour hat sie ja diesen Grime-Artist da dabei gehabt, diesen, diesen Minderjährigen, ich weiß nicht, ob du mitgekriegt hast, mm -mm. die hat ja quasi äh, Grime, ne, kennst du ja, ja diese ja. Hip-Hop-Abart ja, da in ja. England, ähm, und die hat, so, die hat dann quasi eine Lesetour gemacht und hat dann quasi, das war eigentlich eher ein Konzert, das heißt, sie hat gelesen und danach, oder zwischendrin, ähm, kamen dann diese Grime-Artists mhm. und irgendwie der, der Haupttyp da von denen, dessen Namen ich gerade äh, leider nicht parat habe, ähm, der war minderjährig. So ein ganz junger Typ, äh, so die, die kommende Grime-Hoffnung so, mhm. und die hat auch einfach mal gezeigt, was Literatur sein kann. Nämlich äh, jenseits von irgendwelchen verstaubten äh, Studienräten ja. mit, ähm, mit Karosacko und, und, und Lederflicken auf dem Ärmel irgendwie ähm, äh, tragen irgendwas vor, sondern das, also ich finde das fetzt unglaublich und dieses Grime-Brainfuck ohne Scheiß hörst dir an, das ist ja, unfassbar muss ich, mir, muss
0: ich mir wirklich geben, ich mochte auch immer die, Geil. Ich mochte immer auch, beim Böhmermann hat es auch eine Zeit lang die Show eröffnet, immer mit so, einem, ja. mit so einer Kolumne. Und das Selbst ist einfach, geschrieben. Ja, wie es auch einfach vorträgt und so, und dann benutzt es halt auch so, so, so Wörter wie Fistfuck oder sowas, und die liest, die sagt das halt so, als wäre es literarisches Gold. Und das finde ich halt so <lacht> geil,
1: wie die das rüberbringt, also, ich liebe die Frau, Sibylle Berg. Mega, also Sibylle Berg, solltest du das jemals hören, ja. melde dich, wir lieben dich. So, wir setzen mal ab, ich habe noch einen Song. Okay. Ähm, und zwar äh, Digger Barnes. Digger Barnes ist ein äh, Singer-Songwriter aus Hamburg, der vor Jahren mal in Heidelberg-Station gemacht hat und weil wir eine gemeinsame Freundin haben, äh, hat er bei mir übernachtet. Äh, zusammen mit seinem äh, Kumpel Pencil Quincy. Ähm, Zwei wahnsinnig sympathische Typen, so, so hanseatisch, trocken, ja. wir waren noch zusammen auf der auf einer WG-Party. -WG ähm, der macht so ein bisschen so äh, Amerikaner, so leicht Country angehauchte Singer-Songwriter-Geschichten. Ähm, ganz rund äh, mit einer schönen mit einer ähm, Live-Show auch, mit so, mit so äh, Visuals und so, die der Pencil Quincy macht. Also alles so ein stimmiges Bild. Ähm, ein wahnsinnig sympathischer Typ. Der hat bei mir mal übernachtet, ähm, hat mir seine Platte da gelassen und die läuft immer noch auf Rotation, weil die einfach geil ist. Und äh, von dieser Platte von 2007 ähm, die heißt da äh, wie, eine Sekunde, ah, super vorbereitet wieder, ne? aber macht nichts. Man muss auch, mal, das, man muss auch ein bisschen Thema, rumdiletieren. Ist das Thema, ähm, ist, ist, ist der Song immer noch Corona-Thema? Äh, ja, okay. und zwar also von, der, von, von dem Album 2007er Album Time Has Come von Digger Barnes, unfassbar geile Platte, ähm, wünsche ich mir für die Playlist Everybody Run. <lacht> äh, auch ein apokalyptischer Text, ja. <lacht> passend zur Zeit, höre ich gerade wieder äh, relativ oft, ist aber auch abgesehen davon einfach zeitlos, deswegen, Digger Barnes, everybody run. Cool, Daniel.
0: bei mir wird's es Depri und zwar wünsche ich mir von Blur, no distance left to run. Und zwar ist das eine Nummer, das eigentlich eine, das Ende einer Beziehung und... Ähm, ich glaube, zu, äh, ja, zu Corona-Zeiten ist eigentlich nur der Titel ist ausschlaggebend. So, es gibt keinen Weg, den wir gerade gehen können oder den wir noch gehen können. Es ähm, ist eine sehr, sehr traurige Nummer von Blur. Und auch somit einer der Gründe, warum sich, ich weiß, du bist ja auch äh, Oasis Ultra gewesen, yes. ähm, warum Blur die Zeit besser überlebt haben als Oasis. Und deswegen würde ich ähm, No Distance Left to Run von Blur draufsetzen. Super schöne, traurige Nummer, vor allem der Graham Coxon, der Gitarrist von Blur, ist einfach ein begnadeter Gitarrist mit so einem ganz eigenen Gitarrenspiel, es ist so ein bisschen Jingle-Jangle, der zieht die Seiten, ist auch ein bisschen country -esque. ich glaube, es gibt kaum einen Song, der die Art und Weise, wie Graham Coxon seine, seine Gitarre spielt, so rüberbringt wie No Distance Left to Run und deswegen... Möchte ich den auf die Playlist sitzen?
1: wird aber traurig jetzt. <lacht> Zieht euch rein, wir sind gleich wieder da. Yo, wir sind wieder da und es geht weiter mit der nächsten Frage. Geil. Bring. Eisfeld.
0: Ich habe Karten für Samy Deluxe, ne? Im September, ich hoffe, das wird was.
1: Geile Scheiße, ich, ich habe so ein bisschen äh, Probleme, ähm, ob das was wird, ehrlich gesagt. Meinst du? Ich fürchte, das dauert noch ein bisschen länger, ja. Hast du eigentlich Informationen, so. von
0: wem kriegst du eigentlich deine Ansagen momentan, so wie es jetzt weitergeht? Hast du Informationen, die du unseren Hörern mitteilen willst?
1: Naja, ich, ich habe Informationen vom rheinland-pfälzischen Bildungsministerium, beziehungsweise von meiner Schulleitung. Mhm. Und äh, ja, ich kann nur sagen, ich habe so den Eindruck, also ich, äh, es ist jetzt kein Leak, weil es ist keine direkte Ansage. <lacht> aber Gossip! Ich ich habe den, hab den Eindruck, dass das Ganze nach den Osterferien noch nicht vorbei ist. Ja, das ist ja momentan und, ähm, die Ansage, ne? so nach dem 20. oder sowas, back to school und so. Ey, forget it, wie soll denn das funktionieren? Also äh, mein Horror wäre tatsächlich, dass die auf den Trichter kommen und dann sagen, okay, äh, wir verteilen Masken und dann hocken da irgendwie 30 Kinder äh, mit Masken vor dir und am besten noch mit, mit Handschuh und äh, ich stehe dann vorne, auch mit Maske und Handschuh und muss denen dann irgendwie irgendwas beibringen, das sehe ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz. Also, ähm, das, also wenn es soweit kommt, also weiß ich nicht, wie ich damit umgehe, weil das ist das ist nicht mehr das, was ich kenne und was ich will und ähm, ja, ja. muss da ja gucken, ich meine, ich verstehe es, es muss weitergehen, äh, man kann ja nicht ewig irgendwie rum, rumdödeln, ähm, es kam auch schon der Aufruf vom Land Rheinland-Pfalz an die Lehrer ähm, und die anderen Landesbediensteten, sich freiwillig zu melden für den, für den Arbeitseinsatz. Ja. Und du wirst dann quasi für die Dauer de, des, des Corona-Notstands, wirst du dann quasi irgendwo eingesetzt in Krankenhäusern oder so, wo du dann äh, zum Beispiel Patienten, äh, dich um Patienten kümmern musst, wenn du die entsprechende Ausbildung hast oder ähm, tatsächlich Infektionsketten nachverfolgen musst mit Computerhilfe und dann da anrufen und die Leute fragen, mit wem hatten sie Kontakt und so. Oder halt auch, und das, da hat es mich ein bisschen gejuckt, dann habe ich aber zurückgezogen, weil ich halt Kinder habe ähm, und mir das so gefährlich ist und außerdem ich auch gar keine Zeit habe, ähm, so äh, Social Media Accounts von irgendwelchen, äh, was nicht Krankenhäusern oder so zu managen, wenn du Medienerfahrung hast, habe ich ja. Das heißt, ähm, du könntest zum Beispiel sagen, okay, äh, ich melde mich jetzt freiwillig, äh, keine Ahnung, den Twitter Account von XY irgendwie zu managen. ne Okay, verstehe. Und ich kann mir vorstellen, wenn es jetzt so weitergeht und die Schule noch länger nicht ist, dass die Lehrer zu sowas zwangs zwangsverpflichtet werden. Was ich verstehen kann, ähm, also für mich ist es, also die Zukunft ist für mich völlig im Dunkeln, ich habe keine Ahnung.
0: Okay. Ja, also hoffen wir es mal, mal nicht. Also, ähm, ja, hoffen wir, hoffen wir diese, was du gerade erzählt hast, hoffen wir das mal überhaupt gar nicht. Und B, dass es wirklich noch so lange geht, aber das Gefühl habe ich auch, also dass es noch locker mal bis Mitte des Jahres gehen wird. Und ich meine, man muss ja mal, jetzt so, man muss jetzt auch mal so sehen, man muss sich die ganze Welt als Patient einfach vorstellen. Und was bringt es denn, ja. wenn Deutschland in Anführungszeichen gesund ist und jemand aus Land XY kommt reingeflogen und äh, verseucht wieder alles, ne?
1: Das Problem, was ich halt sehe, ist, äh, da, da stehen ja wirklich Existenzen auf dem Spiel, ähm, gerade so prekär Beschäftigte oder auch im, im, im freiberuflichen ja, Bereich, ja, klar, künstlerischen klar, Bereich. Klar also so ewig kann das jetzt angehen. Nee. Ich meine, man muss sich überlegen, was das bedeutet. Clubs sterben, ja. äh, Kneipen machen zu, Restaurants, weißt du ja weiß selber. Ähm, also ich sehe das sehr, sehr kritisch und es trifft natürlich wie immer die Leute, die eh schon im Arsch sind. Das heißt, äh, Leute, die prekär beschäftigt sind, die, die eh immer nur von der Hand in den Mund leben, die sind echt die Gekniffenen und, und das ist für mich auch echt ein soziales Problem, muss ja. ich sagen. ja, ja. Okay, machen wir mit der nächsten Frage weiter. Okay, äh, passt auch zur Situation. Wir haben ja vorhin schon angesprochen, es gibt ja ganz viele Abhol- und Lieferservice jetzt. Ähm, wenn du die Wahl hast, drei Gänge Menü oder Currywurst Thomas?
0: Okay, da wäre ich jetzt ganz ehrlich für ähm, ein drei Gänge Menü. Ähm, aus dem einfachen Grund, da ich ja, jetzt weiß wie man eine Bratwurst macht, ne? Und ich mir auch die eine oder andere Bratwurst gesaved habe, ähm, und auch eine hervorragende Currysoße machen kann, kann ich das ja eigentlich immer zubereiten. Ich kann okay. das ja immer machen, das ist ja gar kein Thema. Sodele. Ah. Deshalb würde ich lieber sagen, lass mir doch mal ein drei gänge lass mir doch mal lass mir doch mal ein, ein Drei-Gänge-Menü herkommen. Finde ich geil. Gibt es das in
1: Aschaffenburg, dass du dir irgendwo ein drei menü liefern lassen kannst?
0: In der letzten Folge Kau und Schluck ähm, hat ein Pärchen erzählt. Die Dame ist, glaube ich, ähm, Essens-Food-Kritikerin oder, ich glaube, Journalistin. Oder beides. Und die hat erzählt, wie sie sich natürlich in ihrer Stadt in Köln hat da gewisse Adressen, wo halt natürlich auch viele gerade liefern oder To-Go anbieten. Und da hat sie sich so ein Stuff zusammenstellen lassen in Aschaffenburg. Ähm, könntest du dir natürlich auch ein Dreigänge-Menü wahrscheinlich zusammenstellen, ähm, aufgrund von, du willst eine Vorspeise, eine Hauptspeise und ein Dessert. Also, da sind jetzt ganz, ganz, ganz viele, wenn nicht jeder, sogar von uns okay. unserer unsere Eckkneipe, okay. die Biene, wo wir auch hin und wieder gerne einkehren, ähm, wo jetzt auch quasi To Go zu gewissen Uhrzeiten anbietet. Also ja, ich glaube, man kann es selber zusammenstellen. Also, das ist jetzt, kann man selber zusammenstellen, aber dass es fertige Drei-Gänge-Menü gibt, vielleicht wird es ja zu Feiertagen wie Ostern oder sowas, werden da vielleicht der ein oder andere Gastronom was Spezielles raushauen und ja, vielleicht, vielleicht, warum eigentlich nicht, das könnte ich eigentlich mal an den Ochsen durchgeben. Ja. Also
1: ich bin ja eher so der Mann des Volkes, bin äh, ganz einfacher äh, Junge vom, äh, aus, dem, aus der Vorstadt, und äh, ich sag natürlich, Currywurst Pommes, ey. Ja, also, ey, wenn du ich auch so voll eine richtig Tür, geile Wurst. Ja. ja, so eine richtig geile Wurst mit so einer, mit so einer selbstgemachten Currysoße. Natürlich nicht irgendwie das Curry Ketchup von, von der Metro oder so, ja. Von Hela. Ähm, ja, genau, von Hela. Ähm, aber auch nicht, aber auch nicht so, die so hier Konopke oder so ein Scheiß, so, so ein gehypter <lacht> Berlin-Hauptstadt Mist. Ja, ja. Sondern einfach so eine ehrliche Currywurst. Ja, ja. So eine ehrliche Currywurst, vielleicht von so einem. Von so einem, von so einem Strucker ja, wo du, wo du irgendwie das Fettschen riechen kannst, wenn du dahin fährst, so. Aber da hinfährst. Aber da ist eine Frau, weißt du, so, so die, die ist so Mitte 50 vielleicht, so, die steht schon ihr halbes Leben hinter, hinter, der, ja. hinter der Fritte. So. Und die macht einfach mit Herz so eine geile Currywurst mit richtig guten Pommes. Das ist mein Ding, finde ich geil. Drei Gänge-Menü ist so ein bisschen das Ding. Ich höre ja auch Kao Schluck. Ich finde es ja auch alles super, was die Jungs da ja so erzählen und so. Ja. Ähm, ich habe da immer so ein bisschen Angst. Ne, Die sind ja tatsächlich so ein bisschen im Sternebereich unterwegs. So der, der Dennis Meyer ist ja Sterne kochen so. Ich habe da immer ein bisschen Schiss, dass es da irgendwas gibt, was ich eklig finde.
0: Ja, das ist die Sache. Ich habe ja meinen Vater letztens ausgeführt zu seinem Geburtstag zum Dennis äh, nach Mannheim in die Emma Wolf. Du musst für sowas wirklich open-minded sein. Also du darfst keine Berührungsängste haben. Du musst sehr interessiert sein, was Essen angeht. Und auch, ja, es ist ein bisschen wie als würdest du auf ein Konzert gehen. Oder als würdest du, jeder Gang ist irgendwie ein Song, den du hörst. Oder von einer Band, äh, du würdest eine Band hören. Und da, das Problem ist
1: halt, das ist halt ein Konzert, wo, wo ich halt vorher nicht weiß, was, was für Musik gespielt wird. Das ist ein bisschen das Problem.
0: Ja, das, das, ist, das ist, ist geil. <lacht> Aber du entdeckst vielleicht... Deine zukünftige neue Lieblingsband, ne? Ähm, oder es ist wie ein Festival. Du kannst es wie ein Festival vorstellen, wo jeder Gang eine Band ist, ne? Und da sind Sachen okay. dabei, die nimmst du mit, hast aber gleich wieder vergessen. Und dann sind Sachen dabei, wo dich einfach dein Leben lang begleiten. Und der Unterschied okay. zu solchem Essen, also gut, Dennis ist ja eigentlich so, ähm, ich sag mal so Fine Dining, ne? Wobei es gar nicht so fein ist. Ich meine, sein Laden ist ja in einem in Einkaufszentrum. Wobei das Einkaufszentrum yeah. ist jetzt nicht wie die City Galerie hier, sondern da ist schon ein, ein Porsche-Laden oben drüber. Also, wo du dir so, so Porsche-Klamotten und so kaufen kannst. Also schon relativ hochwertig. Der Unterschied dazu ist, du kannst dir zwar Sachen aussuchen, die du essen möchtest, aber du kannst auch sagen, jetzt ist das, das Fünf-Gänge-Menü und da gibt es nicht so, ich hätte gerne noch eine Schale Pommes dazu oder sowas, sondern im, im Gegensatz zu, wenn du jetzt zu einem normalen Gaststätte gehst, wo du dir diese Pizza aussuchst und diesen Salat oder diese Schnitzel oder dieses Rumsteak, wirst du bekocht. Jemand bekocht dich. Jemand kocht dir etwas, was er sich selbst ausgedacht hat, in einer Konstellation, die es vielleicht nur bei ihm auf der Welt gibt? Fragezeichen, kann sein. Und das ist schon mal ein ganz anderes essen gehen Das ist schon geil. Aber du musst halt geschmacklich open-mind sein. Und es gibt in meinem Leben irgendwie vielleicht drei, vier Sachen, die ich nicht esse oder die ich ungern esse. Aber ansonsten bin ich einfach, was Essen angeht, super neugierig und ähm, es, ähm, es beflügelt einen genauso, wie als würdest du auf ein Konzert gehen oder auf ein Festival oder dir eine Platte anhören. Es steuert die allergleichen Bereiche in deinem Gehirn an und manche Leute gehen halt einfach in die Oper oder gehen auf ein Festival und andere Leute gehen halt essen. Und das ist manchmal auch kostspielig, aber es ist halt jetzt auch nicht schnell in die Biene gehen und sich ein halbes Hähnchen reinziehen. Ne? Das muss man schon differenzieren. Das ist, das ist schon. Das, das was Problem erleben. ist halt, weißt du, für
1: mich, sind, für mich sind so Schnecken, Schnecken und Meeresfrüchte sind für mich so die bösen Onkels. Ja? Also geht <lacht> okay. gar nicht. Oh, da, also. Und, ähm, ja, okay. und das, das ist so ein bisschen das Problem, ne? Und äh, also das ist ja, du musst kannst dich dann natürlich dann auch nicht outen, ne? in, so, in so einem Umfeld dann irgendwie kannst du sagen, ah nee, ey, also das, das, das geht halt nicht. Ja. ja. Ist schwierig. Also beim, Festival, beim Festival gehe ich halt dann äh, Kippe rauchen und ein Bier trinken in der mhm, Zeit. Mhm, ja. wenn, da, wenn da eine Band spielt, die mir nicht gefällt. Ja? Aber <lacht> im Restaurant ist schwierig. Also deswegen, ähm, lange Rede, kurzer Sinn: für mich Curry Pommes, weiß ich, was ich habe. Äh, wobei ich tatsächlich auch, ähm, die Emma Wolf ist ja bei mir um die Ecke, ich wohne in Heidelberg, ist ja nicht weit. Ähm, da will ich schon auch mal hin, ne? Ist klar. Ey, du kannst also, ja auch
0: mal zum Mittagstisch hingehen, wenn die wieder offen hat. Gehst genau. du einfach mal zum Mittagstisch. Genau, das habe ich
1: mir gedacht. Und, ähm, da gibt es ja so ein drei Gänge, drei Gänge, genau. Lunch, Gedöns. Ne? Mit einem
0: Espresso. Und da gehst du mal hin und du hast einfach mal Mittagessen ähm, und ähm, gönnst dir das mal. Und das ist echt, der Dennis kann einfach kochen. Die können alle kochen. Der Chris kann auch super kochen. Und ähm, das ist etwas, das muss man einfach mal irgendwie... Ähm, das, das, kann man mal, das kann man mal machen und das wird ein Erlebnis, also auch so das ganze Ambiente und alles, wobei das ja wie gesagt im Einkaufszentrum, ist es ist eigentlich so ein Bistromon, Bistronomie oder wie ihr es nennt ähm, übrigens zur Currywurst kann ich noch sagen weißt du, wo ich die schlechteste Currywurst meines Lebens gegessen habe? In Bochum? Nein in, äh, in Stuttgart auf der Cannstatt der Vasen wir, Was machst du denn auch auf dem scheiß Cannstatt der Vasen? Ey, ey. Und zwar waren wir mit, Piz Ganz ehrlich. Wir waren mit Pizcaralde unterwegs und haben dort äh, gespielt, am nächsten Morgen aufgewacht und äh, weil die gerade war und um 11 Uhr auf aufgemacht hast du sie einfach mal drüber gesteppt. Und dann auch gerade stand aufgemacht und das war die schlimmste Currywurst in meinem ganzen Leben. Ich habe bestimmt auch nochmal zwischendurch noch auch eine schlechte gegessen, aber die hat sich so in mir eingeprägt. Die hat
1: sich so in meinem hey, Hirn äh, eingeprägt. Ja, aber ich kann dir sagen, was der Grundfehler war. Ich meine, was machst du auch in Mordor, ey? Und <lacht> Scheiß, also Stuttgart, <lacht> Stuttgart ist wirklich äh, <lacht> shitty. Das ist das das ist das Zentrum des Bösen, ey, wirklich. Ich äh, ja, kenne, ich, also, der Freund von mir, ähm, ist aus Stuttgart und so, ne? Ja. Ist gar kein Thema. Es gibt bestimmt auch nette Schwaben, ja? Aber ganz ehrlich, ey, eine Stadt, wo es die fucking Care-Woche gibt, ja? Äh, wo du wo dir denkst, ich würd's, ich war letztens, letztens war ich beim, beim Bundesligaspiel, es also eine Bundesliga gab. Ja. Äh, Auswärtsspiel äh, in Stuttgart. Und da war ich mit meinem Kumpel unterwegs aus Freiburg und wir haben, sind quasi Bier durch die Innenstadt gelaufen, ne? Ja. Und dann äh, irgendwann mein, guckt er mich an, und meint so, ich würde voll gerne meine Bierflasche einfach so hier irgendwo hinstellen, aber ich traue mich nicht. Ja? So sauber ist diese Stadt mm -hmm, ja? und mm -hmm. es gibt mir so auf den Sack, ganz ehrlich. Die, die, also, ey, Stuttgart, ja? und es wundert mich nicht, dass der Schwabe natürlich in seine Currywurst wahrscheinlich nur die abgeschwittenen Ringelschwänze von der von de Feigel <lacht> reinmacht. Ja? ja, die sind also, mir komplett durchgefallen. Auch die Soße, das war einfach alles Fail. Ja, das, die ganze
0: Stadt ist ein einziger Fail, ey. Ich, ich, als, wir, ähm, als wir, als wir mit dem Autokino dort gespielt haben, das war der allererste Auftritt und da, das war vor... Pff, zwei Jahren oder mittlerweile drei Jahren, ist das ja immer noch Stuttgart 21 gerade und diese ganze Stadt liegt <lacht> ja. Ja. halt einfach offen. Also vielleicht haben wir ja Glück und es fällt alles in das Loch rein und die Stadt ist weg. Also, das, also
1: Halleluja! Ja. Ja, das wäre wär für mich ein Feiertag. <lacht> vielleicht ist also es auch so ein
0: geheimer Regierungsplan. Die Stadt wird einfach
1: nicht umgebaut wegen Stuttgart 21, sondern wird einfach abgetragen. Wird einfach komplett aufgelöst. Ja. Das ist die einzige Möglichkeit. Wirklich. Ja. Ja, der gewordene Albtraum, ey. Ohne Scheiß. Ja. Also, ähm, ja, es gibt natürlich auch ey, schöne Airbag Crow kommt doch
0: aus Schucket.
1: Ja, saugeil. Was hat er gemacht, damit er nicht erkannt wird? Hat er sich eine scheiß Panzermas ja. draufgesetzt, ey. <lacht> ja. Ganz ehrlich. Sagen, ich sagen, Schucket. Ich ich das Schucket. Ja. Stucket. Das ist ein Schwabe, das habe ich gar nicht gewusst, ey. Auch das noch. Aber er soll ein schöner Mann sein, habe ich gehört.
0: Ne? Ich, ich habe ihn ja schon gesehen, der ist bildhübsch. Also Crow hätte es auch ohne Maske geschafft. Ja, das ist ja. aber
1: wie gesagt, er schämt sich halt einfach für seine Herkunft <lacht> wahrscheinlich. Zurecht. <lacht> zu <Recht. lacht> okay, next, next question. Wollen wir noch eine machen? Ähm, ich würde sagen, ähm, wir machen jetzt äh, erstmal den letzten Song. Okay. Setzen wir mal kurz ab und dann machen wir äh, deine Corona-Frage. Was ist das Schöne an der Krise? Okay. Da bin ich mal gespannt. Na gut, ich habe eigentlich schon eines ähm, aufgezählt, aber wir machen noch einen Song. Okay, alles klar. Ich habe noch einen Song und zwar ähm, Buddy Count. Wir haben ein neues Album draußen. Und äh, da würde ich... <lacht> das sind das für Wörter in der Reihenfolge, ey. Buddy haben ein neues Album draußen. Okay, erzähl weiter. <lacht> ja, also Buddy gibt's noch, obwohl ja die halbe Band schon tot ist irgendwie. Ja. Ähm, Buddy Count, äh, Ice-T ist noch dabei und äh, ein neues Album, Carnivore. Und äh, glaubst du nicht, das Ding ist ein absolute, ähm, so eine absolute runde Sache, fetzt wie die Sau. Und da hätte ich gern den Titelsong Carnivore. Ähm, passt natürlich auch, weil es gibt ja diese Verschwörungstheoretiker bzw. Diese, diese radikalen Veganer, die sagen, äh, die Fleischfresser sind daran schuld, dass es jetzt diese Corona-Krise gibt, weil ja angeblich äh, irgendwelche Chinesen angeblich äh, Fledermäuse gegessen haben, so ein Scheiß. Ja? Deswegen ähm, Verschwörungstheoretiker und äh, radikal fuck off, ähm, bodycount mit Carnivore nur für euch. So, du? Von der unheimlich unbekannten Band South.
0: Um, der Song Paint the Silence das ist wieder ein bisschen optimistischerer Ansatz zu der Corona-Krise und zwar vielleicht so in die Richtung, ey, momentan ist alles still, momentan ist alles ruhig und deshalb mal doch die Stille an, das heißt nutz doch deine Zeit, die du hast und nutz doch die, die also die Dinge, die du, die du immer aufgeschoben hast und vielleicht jetzt ja, und vielleicht die Möglichkeiten jetzt dazu hast oder die Zeit, das nachzuholen. Und mach mal auch was anderes. Arrangier dich, bemale dich Stille. Eins, also diese Band, sah auch das ganze Album, das müsst ihr eigentlich mal reinfetzen, wurde produziert von James Lavelle Quasi 50% von Uncle. Die anderen 50% sind DJ Shadow. Die Platte hat mich hart geprägt. Aus irgendeinem Grund, die habe ich hoch und runter gehört. Der ganze Sound von der Platte, das ist alles ein bisschen rough. Das, das Schlagzeug, es ist, ist, ist ein bisschen Gejammer auch. Ähm, die Platte ist super. Die heißt From Here On In und die ist auch schon steinalt. Ich glaube, die ist von Anfang Anfang der 2000er oder sowas. Ähm, die habe ich mal in einem Musikexpress irgendwo, hatten die diesen Song als, ähm, als Beilage, also so eine Musikexpress-Compilation drauf. Und...
1: Ähm, unbedingt
0: mal reinziehen. Paint the Silence von der Band South wie Süden.
1: Ihr zieht euch jetzt mal einen Glitzeranzug an, macht mal was, was ihr noch nie getan habt, zum Beispiel einen Paket Paketboden, die Tür aufmachen und wir hören uns gleich wieder. Bruder! Jo, wir sind wieder da, Daniel hat ein neues Getränk. Ähm, Daniel, wie viele Klorollen hast du eigentlich gerade im Moment im Haus? Ich glaube, es sind zwei ganze Packs. Und
0: zwar weil ich auch aus dem Gasthaus zum Ochsen noch ein Packen mitgenommen habe. Also so richtig krass gehortet haben wir jetzt nicht. Also wir haben jetzt irgendwie keine zehn zehn, äh, zehn mal 8 Rollen oder so da, um Gottes Willen, haben wir nicht. Ich finde es auch irgendwie komisch. Also Weißt du, wenn, alles, wenn alle Stricke weisen, kann ich mir das Arschloch hachen und in der Dusche spülen. Ne? Also, ähm,
1: das <lacht> aber das ist so ein Schöne, ey, wenn wenn, äh, wenn, wenn wenn du stirbst, dann weißt du wenigstens, eine Bobus ist sauber. <lacht> ähm, <lacht> das ist einfach. Wir haben, ja, ja. Wir, haben, wir haben tatsächlich eine angebrochene Packung und noch eine ganze. Und ich kann dir auch sagen, warum. Meine Frau, die hatte am 19. März Geburtstag. Oh. Und da kamen ihre Eltern vorbei, ähm, haben sich über dieses Verbot hinweggesetzt. Das, das gab es aber damals noch gar nicht in der Form. Ja. Und die haben sich gedacht, alle Läden haben zu. Ähm, dieses Jahr, liebe Tochter, gibt es für dich statt eines Blumenstraußes eine Packung Klopapier und die ist jetzt unsere eiserne Reserve. Ja, siehste. Aber ihr habt auch, ihr habt auch, fünf, ihr habt auch fünf
0: Äsche zu wischen, das muss man
1: dazu so sagen, ne? Ja, gut, die Kleinen, die kacken noch in die Windel, für die gibt es Feuchttücher. Ja, okay, ähm, gut. <lacht> aber wir haben, schon, wir haben schon festgestellt, warum wir so viel Klopapier verbrauchen, weil die Große, die ist nämlich Knüllerin statt Falterin, ne? Ah, okay. Und, äh, ich bin aber auch Knüllerin,
0: ich fühle das, ich kann das fühlen. Bist du
1: auch ehrlich? Ja. Bist du auch Team Knüllen, oder was? Ja, absolut.
0: Ich habe das Gefühl dass du aufgrund von dem Knüllen, dadurch, dass die Struktur dann so äh, unstrukturiert ist, dass du dann aber viel mehr, ich habe jetzt, ich kann es jetzt für, also wir, wir machen das ja gerade über Skype, ich kann es jetzt nur dem Steffen zeigen. Also guck, ich habe das Gefühl, wenn du jetzt, ähm, ich habe jetzt eine Rolle Zewa abgerissen, wenn du es jetzt so hast, ne, also quasi ja. gefaltet, ne, habe ich so das Gefühl, es schmiert alles darüber, ne? Aber wenn ich es jetzt so <lacht> okay. habe, ne? So, als, ja. wie so ein Schwamm, ne? Habe ich so das ja. Gefühl. Dass ich aufgrund von dieser Struktur, die du hier so siehst, ne, es ist ja wie dass so. Dass du
1: mehr aufnehmen kannst. Ja,
0: ja, dass ich mehr schaben kann. Mehr Schaben. Und dadurch, dass halt, wenn ich jetzt die okay. eine Stelle jetzt über, über den Anus streicht, dass ich quasi mit der anderen, die hier eine Falte drin hat, dass das wieder mehr mitnimmt. Also, das ist so meine das ist Theorie. Deswegen bin ich auch ist.
1: eher ein Knüller als ein Falter. Ähm, es gibt wissenschaftliche Studien, dass Knüller mehr Klopapier verbrauchen. Das heißt, wenn die Apokalypse wirklich kommt, ähm, wirst du mit dem dreckigen Arsch sterben. Ich <lacht> <nicht>. <lacht> wenn die Zombies kommen. Ja, äh, wollte ich ja nur sagen. Also ist, aber dann ist glaube ich, auch fast ein bisschen egal. Das ist wirklich ähm, egal, ja genau. Ey,
0: in, wenn es, es noch ein bisschen dauert, entscheidet sich das eher dass in der Donnerkuppel, das weißt du, ne? Ja, ja, ich,
1: da bereite ich <lacht> mich auch schon vor. Ich habe schon Diesel gehortet. Ja, ja. Was, und, was und für eine und Waffe so ein würdest du wählen in der Donnerkuppel? Ich meine, es gibt ja verschiedene... Ähm, eine mit Stacheldraht umwickelte Keule.
0: Gute Wahl, gute Wahl. Ich glaube, ich würde die Sense wählen. <lacht> ist ein bisschen scheiße zu handeln, halt. Ne? Aber du hast einen langen Arm. Er ähm, ja, macht, macht einen sauberen Schnitt auch. Ja, ich glaube nicht, dass die so scharf ist, ne? Aber auf jeden Fall ähm, kannst du einem schon richtig weh tun damit. Wenn nicht, kannst du halt auch irgendwie abstechen. Aber eine Kettensäge würde ich mir auf keinen Fall nehmen. Hast du ja gesehen im Film, wie der Mel Gibson nicht geschafft hat, die Ding anzuschmeißen. Also, ja, und vor allem, wer sagt sagten dir, dass
1: du überhaupt noch Sprit dafür kriegst. Ja? Irgendwas müsstest du da machen, willst du einen totschmeißen mit oder was? Ist <lacht> also, im, <lacht> ja, bleib mal kurz stehen, ich will dich mal ritzen. Ja. <lacht> genau, es läuft dann nicht Weg. Ja. Äh, so, pass auf, wir sind schon relativ lange unterwegs. Ähm, ich würde sagen, wir machen eine Schnellrunde. Ich ja. habe hier meine Stoppuhr schon in der Hand. Okay, ich sehe es ähm, auch, ja. Ich gebe dir, geb dir 90 Sekunden, ähm, okay. was du positives an der Krise findest. 90 Sekunden ab jetzt. Also der positive Aspekt,
0: den ich an der Corona-Krise sehe, ist, das trotz... Der wirtschaftlichen Einbußen. Und ich hoffe, dass jeder da wieder auch rauskommt und vielleicht sogar besser dasteht als vorher. Dass ähm, den Leuten ein bisschen Zeit gegeben wird, sich auf die wesentlichen Dinge im Leben zu konzentrieren. Dass sie mit sich selbst mal beschäftigt sind, mit ihren Lieben. Vielleicht gibt es auch viele Leute, die einfach keine Zeit haben, unter der Woche oder grundsätzlich mit ihren Kindern zu verbringen. Ähm, dass die vielleicht ihre Familie neu kennenlernen dass die vielleicht an sich selbst was Neues entdecken, dass sie die Zeit haben, auch irgendwelche Sachen mal zu erledigen, die sie immer aufgeschoben haben, um einfach alles mal für sich selbst auf einen gewissen Nullpunkt zu bringen, ob es jetzt im Keller ausmisten ist, die Wand neu zu streichen, äh, mal ein Buch zu lesen, den, das ewig schon rumliegt, ähm, mal einen Film zu gucken, der ewig schon rumliegt, mal ähm, mit der Family einfach mal am Tisch zu sitzen und zu spielen. Ähm, ja, ich glaube, dass da ich glaube, das Einzige, was wir finden können in dieser Krise, ist sich selbst. Dass man sich einfach mal darauf besinnt, wie gut es einem geht. Trotz allem, auch wenn vielleicht eine Idee, der das gleiche Geld im Geldbeutel hat. Wir haben alle ein Dach über dem Kopf, es fallen keine Bomben. Wir müssen nicht von jetzt auf gleich irgendwo hinfliehen. Wir, das Einzige, was wir machen müssen, ist mit dem Arsch daheim bleiben. Und je mehr Leute das machen, länger das machen, umso schneller wird der Patient Welt wieder gesund. Die Natur kann sich ein bisschen erholen. Der Himmel war in den letzten Wochen so blau wie lange nicht mehr. Ähm, ich glaube, die Natur kann auch wieder mal so ein bisschen aufatmen, wenn sie mal ein paar bisschen Pause hat von den Menschen, die wir verbrauchen. weniger Ressourcen und ich glaube, die Wirtschaft wird sich auch wieder erholen. Wir werden alle, es wird keiner auf der Straße landen, es wird keiner verhungern, es muss keiner fliehen. Ich hoffe, dass wir da ein Stück auch mit in die Post-Corona-Zeit nehmen. Und Ein flammender Appell, das
1: waren zwei, zwei, über zwei Minuten. <lacht> eine
0: Sache würde ich, würd ich noch hinzufügen: Eine Sache würde ich noch hinzufügen. Ich glaube, ähm, was das Besondere, oder oder ich würde es nicht hinzufügen, das ist mir noch an. Was, 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 jetzt, was jetzt das Besondere dran ist auch, ist, es passiert mal hier. Uns, es passiert mal uns. Es passiert nicht an irgendeinem Fleck der Welt, wo wir eh denken, die sind eh die ganze Zeit krank und krepieren und sind arm und verhungern und sonst was, was wir schon so als selbstverständlich hinnehmen, sondern es passiert hier, es passiert in dieser Straße, gegenüber im Haus, es passiert hier im Haus, es passiert in der Stadt, es passiert im Bundesland, es passiert im ganzen Land. Die allermeisten haben gerade die allergleichen Probleme. Wir sind einfach keine Insel, wir sind einfach nicht Deutschland, wo eh nie irgendwas passiert, sondern es ist jetzt einfach auch mal hier angekommen. Und jetzt müssen wir das tun, was in vielen Ländern oder in vielen Gegenden noch viel schlimmer ist, vor Jahren schon gewesen oder vielleicht schon die ganze Zeit ist und man bekommt es nicht mit. Und ich glaube, das bekommen wir hin. Also das wäre gelacht, wenn wir es nicht hinbekommen. Und wenn wir es nicht hinbekommen, dann haben wir einfach es verdient, vom Planeten weggefegt zu werden. Zitat aus 12 Monkeys.
1: Yo, also ich äh, sehe das ähm, ähnlich, muss aber mal sagen, ähm, wenn diese ganze Scheiße hier mal vorbei ist, ich hoffe, dass die Chance genutzt wird, es ist ja wie, wie so ein bisschen Reset-Knopf gedrückt, so alles auf Null, man merkt auf einmal, ähm, Homeoffice geht doch, äh, die Leute schaffen auch dann, wenn der Chef nicht die ganze Zeit eben über die Schulter guckt, wer muss auch nicht mit dem Flugzeug überall hinfliegen und so, ähm, Soziale Gerechtigkeit ist wieder ein Thema, das finde ich ganz gut, ähm, soll es auch bleiben, weil es ist ja schon interessant, dass die systemrelevanten Berufe genau die sind, die am schlechtesten bezahlt sind, ja? Krankenschwestern, Altenpfleger, äh, Busfahrer ne, etc., also die Leute, die jetzt noch schaffen müssen an der Front und Angst haben, äh, ob sie den nächsten Tag noch gesund erleben, äh, sind die, die am schlechtesten bezahlt werden, werden die ganzen äh, gut bezahlten Leute äh, zu Hause hocken und sich irgendwie schützen können. Und ich hoffe auch, dass wenn das alles vorbei ist, eine große Aufarbeitung erfolgt und mal die Leute, die sich jetzt hier entweder wie die Blockwart gerieren und irgendwie darauf achten, dass die Nachbarn irgendwie nicht so oft das Haus verlassen oder ähm, in sonstiger Art und Weise irgendwie äh, denken, sie müssen sich aufspielen äh, oder auch ähm, die Leute, die jetzt Hamsterkäufe tätigen oder sich in sonst irgendeiner Art und Weise daneben nehmen, dass die sich mal reflektieren und merken, ähm, es gibt ja den Spruch von Helmut Schmidt, der geht irgendwie in die Richtung, in der Krise zeigt sich die wahre Persönlichkeit. Ja. Ich hoffe mal, dass das ein bisschen zur Heilung der Gesellschaft beiträgt und so ein bisschen die Leute ähm, mal merken, worum es wirklich geht. Nämlich nicht um äh, Geld und Macht, sondern es geht einfach darum, ähm, dass es einem gut geht. Und das würde ich mir wünschen. Und jetzt sind die 90 Sekunden um und ich höre auch auf zu babbeln. So.
0: Schön, du hast es schnell auf den Punkt, schnell auf den Punkt gebracht. Und du hast genau die Sachen ergänzt, die ich nicht hatte. Das ist schön.
1: Ich würde sagen... Schwartenmagen. wir sind jetzt erstmal draußen. <lacht> ich würde <lacht> sagen Schwadenmagen. <lacht> ja. <lacht> ähm, und äh, vielleicht schaffen wir es ja mal schneller noch eine Folge mal wieder aufzunehmen. Ähm, der Rhythmus ist ja ziemlich zerschossen gewesen. Ja, wir können uns ja vielleicht, vielleicht nochmal einen
0: Tag rauspicken so. Ich meine, ähm, also rein, rein von, von unseren Bre beiden Berufsleben haben wir jetzt auch ein bisschen Zeit und vielleicht kann man sich einfach mal wieder einen Abend rauspicken. Ähm, Finde ich auch
1: ganz geil. Ja,
0: schauen wir doch. Bleibt gesund, mal.
1: passt auf euch auf. Genau. Wir Ab. werden diese, dieses Mistvieh zusammen besiegen und ähm, danach gehen wir wieder in Clubs, in Kneipen. Wir werden uns wieder umarmen, wir werden es wieder lieb haben. Ähm, bis dahin passt auf euch auf und äh, tut nichts, was wir nicht auch tun würden. Genau.
0: Haben wir noch einen Song für den Schluss oder wäre das zu so spontan? Hast du noch einen?
1: Äh, wenn du mich so spontan fragst, äh, nein. Fang du mal an. Dann bin ich relativ harmlos
0: und zwar mit Don't Panic von Coldplay, dem ersten Song ihrer ersten Platte, Parachutes. Liebe diesen Song und da mochte ich Coldplay auch noch
1: sehr. Gut, dann würde ich sagen, wenn wir schon beim Thema sind, wünsche ich mir von KZ Featuring Henning Mai, Hurra, die Welt geht unter.
0: Hurra, diese Welt geht unter. Alles klar, Leute, dann bis zum nächsten Mal. Wir sind raus. Bye.
1: Ciao.